0: So eine neue Folge, Jung und Naiv. Äh, eben hat der Ton nicht funktioniert. Ich habe Scheiße gesagt, da müsst ihr alle mitleben. Wie bitte? Die Generalprobe Jetzt verstehe ich jetzt recht nicht.
1: Ich auch nicht, du ist vorkommen. Jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich, was ist los? Mach einfach.
0: Also haben Sie jetzt schon die. Ja, alles läuft.
1: Mach einfach.
0: Ja, aber die, die Vorstellungsrunde.
1: Nichts haben Sie gehört.
0: Wir haben alles gesehen, nichts gehört. Ach so, okay. Also haben Sie nicht gehört, wer du bist. Marlene, wer bist du?
1: Ich bin Marlene England und ich engagiere mich bei der Initiative Tax Me Now, weil ich ein Vermögen in einer zweistelligen Millionenhöhe erben werde. Und das wahnsinnig ungerecht ist und ich das auch so empfunden habe. Ich habe mich mega geärgert darüber, obwohl ich mich freuen wollte in Wahrheit. Also ich kann nicht behaupten, ich hätte mich nicht gern gefreut, aber ich habe es nicht, es war einfach nicht so. Und ähm, daraufhin hat sich bei mir zumindest persönlich mal ein Reflexionsprozess gelöst und es begonnen, also richtig ähm, anzulaufen, mit dem Ergebnis, dass ich mich mit anderen gemeinsam engagiere, um dieses Thema mit mehr Aufschwung noch zu versehen. Hoffentlich leisten wir dafür einen guten Beitrag auch. Da geben wir uns sehr mühe bei TaxMina und ähm, in Wahrheit sollte es ja eine demokratische Entscheidung sein, ob äh, Menschen wie ich, die hochvermögend sind oder es werden, besteuert werden, gescheit. Und es sollte nicht darauf hinauslaufen, dass man wartet, dass Menschen wie ich selber drauf kommen und bereit sind und sagen, ja, wir haben jetzt auch verstanden, das ist ungerecht, das sollte man vielleicht mal machen. Es lässt sich ja sonst auch keiner bitten zur Steuer, oder?
0: Hm. Du hast gesagt, du hast dich geärgert, Also erfahren hast, dass du erben wirst, weil der Betrag nicht ein Euro, sondern in irgendwelchen ausländischen Währung ist, was am Ende zehn, zehn Euro sind, oder was? <lacht> was ist der Grund?
1: Um, der Grund ist... Ich bekomme diese, diese Neuigkeit und ich denke mir, Moment, das passt ja mit nichts, was ich äh, überlege zu gesellschaftspolitischen Fragen und dergleichen in irgendeiner Form zusammen und bin dann konfrontiert mit einem inneren Konflikt, was ja in Wahrheit nicht sein sollte, was dann die Gesellschaft ausbadet aber ist halt dann doch so, nicht wahr? Und denke mir, okay, gut, wenn ich jetzt konsequent bin mit dem, was ich denke und dem, was mir hier zufällt, spricht diese Rolle, wenn man so möchte, irgendwie anzunehmen und damit was Konstruktives zu machen, dann bedeutet das auch, dass ich diese Erbschaft antritt und dass ich sie abgebe und dass ich gleichzeitig ähm, mich engagiere dafür, dass das nicht eine private Entscheidung bleibt, weil das ist in Wahrheit eigentlich ein Problem. Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass hochvermögende Menschen draufkommen, ja, teilen ist irgendwie voll gut, mache ich halt auch mal, sondern wir regeln in, in Wahrheit ja sämtliche Beziehungen, besonders Machtbeziehungen, Demokratisch. Und ich finde, auch diese Frage kann man demokratisch lösen. Das ist ja auch der Fall mit Steuerpolitik. In Wahrheit ist das ja ein demokratisches Mittel zur Umverteilung. Dass kategorisch hochvermögende Menschen ausgeschlossen werden, könnte ich jetzt sagen, ist total unfair. Oder ich sage einfach, es ist in Wahrheit undemokratisch und das ist hochproblematisch, weil sich mit dem Vermögen ja wahnsinnig viel Macht konzentriert. Das sieht man auch daher. Ich bin halt ja überall jetzt eingeladen, diese Dinge zu erzählen, weil ich reich bin. Jetzt Nicht, weil ich besonders gescheit bin oder so, sondern weil ich reich bin und weiß, was, die will das nicht. Und die Menschen, die die Arbeit in Wahrheit machen, werden weniger eingeladen als ich. Vielleicht jetzt nicht unbedingt hier, aber grundsätzlich die ganzen Formate, die ich bespielen durfte. Diese Macht sollte ich gar nicht haben dürfen. Und es sollte nicht meine Entscheidung sein, ob ich sie habe oder nicht. Weil mit welchem Recht?
0: Weil es so ist. So, ist, so sind unsere Gesellschaften. Wenn du das Glück hast, äh, in die richtige Familie geboren zu werden, dann ist es dein Recht, das Geld dann auch zu behalten.
1: Na gut, so. dann kann ich ja jetzt ergehen. Ja. <lacht> es ist na, Also ich muss schon nee, dem nee, widersprechen, natürlich. oder? Also was mir sofort einfällt dazu, ist dieser weltberühmte Satz von Margaret Thatcher, als sie meinte, zum System gebe es keine Alternative, there is no alternative, das nennt man ja auch Tina-Syndrom. Mhm. Um, und das ist in Wahrheit Quatsch, weil Da musste man ja auch erst mal hinkommen durch einen Veränderungsprozess, sprich es war vorher nicht so, das heißt es muss auch so nicht bleiben. Und Demokratie ist ja in Wahrheit die Einladung an alle, sich reinzubasteln in den politischen Diskurs, mitzumachen, mitzugestalten, in einem möglichst öffentlichen und möglichst transparenten Diskurs und in einer möglichst öffentlichen und möglichst transparenten Entscheidungsfindung zu sagen, so wollen wir uns gemeinsam als Gesellschaft organisieren. Und welche Ausnahmen sind wichtig, welche Minderheiten muss man schützen, das ist alles wichtig. Aber ich glaube nicht, dass Hochvermögende und Super und Überreiche und wie man sie nicht noch alles nennt, eine Minderheit sind, die man schützen muss. Naja, ah Würde ich jetzt nicht behaupten.
0: Gehen wir jetzt mal die, die Reihe lang durch. Warum, warum lehnst du das Erbe einfach nicht ab Dann hast du das Problem nicht?
1: Habe ich mir auch lang überlegt in Wahrheit und dann gedacht, ich könnte es abgeben und dann ist es, also es ablehnen und dann ist es bei Menschen, die das wahrscheinlich erst wieder anhäufen und dann kann ich das privat verurteilen, wenn ich möchte, oder ich kann es feiern, das ist sehr dann wurscht. Oder ich überlege mir, was wenn ich das annehme und daraus etwas mache in der Hoffnung, dass es sinnvoll ist, das kann ich nicht beurteilen, das müssen andere bewerten, indem ich den Diskurs dafür nutze, das als Beispiel herzugeben, zu sagen, so, das ist jetzt mein Beispiel, ich bin das Beispiel, Person erbt sagenhaft Millionen. Ist das okay? Wollen wir das so, dass Menschen so erben und dann entsprechend mit Macht ausgestattet werden, sich äh, die Politik, die Wirtschaft, die Medien einfach einzukaufen, wenn sie es wollen, weil das passiert ja auch und das wissen wir, also das muss wir jetzt nicht groß drum reden. Nichts anderes ähm, ist Lobbying und das muss man sich leisten können. Gute Kampagnen muss man sich leisten können, ja, das ist so.
0: Aber das machst du jetzt ja auch, oder? Mit Textminder hast du auch eine Lobby, oder?
1: Könnte man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Man könnte sagen, ah, ein Gegengewicht zu der Lobby pro Steuerprivilegien, dass der Diskurs mal austariert wird. Es ist auf jeden Fall etwas, das, das durchaus kritisierbar ist. Gleichzeitig werde ich zu den ganzen Diskussionen eingeladen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es durchaus ein Interesse dafür gibt, diesen Diskurs von beiden Seiten zu betrachten, aus der vermögenden und der vermeintlichen betroffenen Perspektive. Ich bin ja nicht betroffen, weil es gibt ja keine Vermögenssteuer. Mhm. Ich bin auch nicht betroffen, weil es keine Erbschaftssteuer gibt. Die wirklich Betroffenen sind ja die, die darunter leiden, dass wir ein schlechtes Umverteilungssystem momentan haben, meine Wertung. Ich finde, es ist nicht in Ordnung, wenn von unten nach oben umverteilt wird, aber das ist momentan der Fall. Zumindest in Österreich, da habe ich die Zahlen ein bisschen besser im Kopf als in Deutschland, aber soweit ich informiert bin in Deutschland auch. Und allein, dass das überhaupt möglich ist, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und bevor wir in einen Streit kommen, ist es in Ordnung, dass ich mich politisch engagiere. Glaube ich, wäre es vielleicht wichtiger, dass wir die politische Frage besprechen.
0: Ja, da, darum bist du hier, Wir werden nicht das Erstere, was du gerade meintest, also dass du dich engagierst. In irgendeiner Weise problematisieren. Äh, sag mal, du bist, du bist Deutsche und Österreicherin. Genau. Wie geht das?
1: Also, ähm, die Eltern haben zwei verschiedene Staatsbürgerschaften hm. und dann habe ich die auch.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Du lebst aber in Wien.
1: Genau, ich lebe in Wien. Ich bin dort geboren, ich bin dort aufgewachsen, ich wohne dort und ich wähle dort. Ich habe nie in Deutschland gewohnt. Ich habe zu Deutschland eigentlich einen, naja, den typisch österreichischen Bezug. Das ist halt auch da und man weiß nicht zu Recht, mag man das oder nicht.
0: Bist du wahlberechtigt in Deutschland?
1: Ich glaube, dafür muss ich ähm, auch einen Wohnsitz haben, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Mhm. Ich kann ja
1: nicht einfach so in jedem Land, weil ich keine Staatsbürgerschaften sammeln und dann wählen gehen, wo ich Lust habe. Kannst du nicht
0: in der deutschen Botschaft in Österreich wählen gehen?
1: Ähm, soweit ich informiert bin, muss ich dafür einen Wohnsitz haben.
0: Hm. Okay.
1: Das wurde mir gesagt, ich habe nachgefragt tatsächlich.
0: Aber ich meine, Deutsche, die im Ausland leben, können ja auch bei der Bundestagswahl wählen.
1: Ja gut, aber die können dafür in Österreich nicht wählen.
0: Hm. Finden wir gleich noch raus, vielleicht bringt uns Hans noch ja, ein Update. Ja, gut, also...
1: Ich stelle auch einen Blitzantrag. Siehst
0: du, das wäre wär geil, wenn du jetzt hier noch erfährst, dass du bei der Bundestagswahl in zwei dann Wochen Dann gehe ich, ich vor allem kann. zu den
1: Personen, die mir gesagt haben, ich brauche einen Wohnsitz und sage, hey, hm.
0: warum frage ich euch denn? Wann hast du denn erfahren, dass du erben wirst? Also eine Million Erbin.
1: Herbst 2019.
0: Warum erst im Herbst 2019? Ich meine, du bist jetzt wie alt?
1: 29.
0: Du hast 27 Jahre lang im Unwissen gelebt, in was für einer Familie du lebst? Nein. Aber?
1: Das ist ähm, etwas, was sich total bescheuert anhört jetzt. Aber ich versuche es mal verständlich zu sagen, ich gebe mir Mühe. Ähm, es ist so selbstverständlich, dass man eh immer alles hat und haben kann und so weiter, dass darüber nicht nachgedacht wird. Es gibt ja keinen innerpolitischen Konflikt, wenn man permanent in der Machtposition ist. Wenn man immer alles in den Schoß geworfen kriegt. Also das beginnt ja in Wahrheit, so wie ich das sehe, schon, da ist das Kind noch nicht auf der Welt, wo die Eltern mit dem großen Vermögen sich das große Haus hinstellen, oder? Und dann kommt das Kind natürlich in einen ganz besonders tollen, also in der Regel, es gibt sicher auch Ausnahmen, aber so habe ich es kennengelernt. Kommt man in den Privatkindergarten und dann in die Privatschule und dann macht man ein Auslandsjahr, weil das kann man sich ja auch locker leisten, nicht wahr? Und dann am besten geht es in eine Privatuniversität, idealerweise im angelsächsischen Raum, weil macht sich ja großartig am CV. Und man bleibt in Wahrheit dann ständig in der Blase der gleich privilegierten Menschen, tauscht sich nicht aus mit Menschen, die ganz andere Hintergründe haben und ganz andere Erfahrungen machen und hat dann einfach auch eine Art privilegien sicht auf die Welt. Und in meinem Fall ist es dann so gewesen, dass ich wusste, die Familie ist reich, aber bis ich verstanden habe, dass dieser individuelle Reichtum meinerseits mit der kollektiven Armut oder der, dem kollektiven Prekariat von vielen strukturell zusammenhängt. Und ich zitiere ja wahnsinnig gern dann Bertolt Brecht, der einfach auch das auf den Punkt bringt, wenn er sagt, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. So, ja, das gehört zusammen. Also ich sag dann ganz gern, der Groschen fällt, aber er fällt durch Sirup. Also <lacht> es hat ewig gebraucht, bis dieser strukturelle Zusammenhang mir aufgegangen ist. Und das ist ja in Wahrheit eine absolute Katastrophe. Weil wie, komm, wie kommt es, dass mir das niemand... Erklärt, wie kommt es, dass ich so lange brauche, draufzukommen? Das ist ja in Wahrheit bescheuert. So reichlich spät, besser spät als nie, kann man jetzt sagen, das ist Wohlwollend. Ich nehme mal Wohlwollend, sonst werde ich mhm. verzweifelt. Aber so, ja, und ich, man weiß es schon. Und dann kommt plötzlich diese Konkretisierung. Zack. Übrigens.
0: Gab es eine E-Mail von der Oma dann oder irgendwie so ein Brief? So, liebe mal, liebe. Ja, das war so ein
1: Gespräch und dann hieß es ja, und übrigens und sowieso und, ne? Und dann... Ah ja, in Österreich sagt man Schmähstaat, also in Wahrheit, das fällt einem halt die Kinnlade ein bisschen runter und so, wie bitte? Ah ja, gut, danke. Mhm. Also ich weiß nicht, was würdest du denn machen, wenn, wenn man dir sagt, ja übrigens, du erbst wahrscheinlich in den kommenden Jahren dann demnächst äh, im zweistündigen Millionenbereich.
0: Ich würde erst mal fragen, kann ich enterbt werden?
1: Wirklich? Ja.
0: Kann ich jetzt irgendwas falsch machen?
1: Ach so. Ich dachte so, kann ich das Erbe ablehnen und so.
0: Nee, aber das könnte ja auch sein, dass, sie, dass du Enderb wirst.
1: Ja, ja, das steht auch, ähm, also steht ja frei. Es ist ja auch in Ordnung. Also es darf hier die Person entscheiden, wenn sie das möchte.
0: Mhm. Ist das hier schon wieder irgendwas?
1: Aber das ist ja nicht der Punkt, warum ich mich, ähm, also ich, mir ist es ja egal. Wenn ich das Geld nicht bekomme, das ist in Ordnung. Dann gehe ich arbeiten wie jeder andere Mensch auch und werde mir die Mühe geben, die ich mir geben muss, um einen Arbeitsplatz zu finden und den zu halten und das alles auf die Reihe zu kriegen, so wie man es von allen Menschen erwartet. Darf man es auch mir zumuten. Und ich werde mir, ich werde schauen, wie gut ich mich dann tue, sollte das kommen.
0: Was war, denn, was war denn der Ursprungsplan?
1: Der Ursprungsplan? Ja,
0: also bis zum Herbst 2019. Was wollte Marlene Engelhorn werden? Um, du, du studierst immer noch, ne?
1: Germanistik. Also ich habe mir gedacht, Lektorat wäre eigentlich total toll. Ich korrigiere wahnsinnig gern Texte. Und ich habe, mein, meine Mutter sagt, ich habe immer einen sackerl dabei. Ja.
0: so okay. kannst du immer noch machen.
1: Ja, genau. Aber in Wahrheit würde ich ja, könnte man auch argumentieren, jemanden einen Arbeitsplatz wegnehmen, der ihn wirklich braucht, um die Miete zu zahlen. So. Hm. Das ist auch der Grund, warum ich mich aus dem Arbeitsmarkt komplett zurückgezogen habe und mir gedacht habe, gut, hm, was jetzt? <lacht> um, und das ist Gott sei Dank zusammengefallen. Und dann begann das politische Engagement und äh, ganz viel Arbeit mit anderen Menschen, die auch Zugang zu Vermögen und oder Klassenprivilegien haben und der, der ehrliche Versuch, daraus etwas zu basteln, das sich strukturell mit dem Problem auseinandersetzt in der Hoffnung, einen, einen sinnvollen Beitrag zu leisten, damit wir das idealerweise letztendlich gemeinsam hinkriegen und da meine ich jetzt wirklich gesamtgesellschaftlich, also dass auch ich jetzt nicht mehr einbildig stehe irgendwie drüber oder so, kommt ja vor, hm. Sondern, dass ich regelmäßig überlege, ich habe eine Stimme und das ist gut so. Nicht mehr und nicht weniger und das ist gut so.
0: Hans hat mal mir die Info reingereicht, rein ab wann du wahlberechtigt bist in Deutschland. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein am Wahltag, mhm. check. Die deutsche Staatsbürgerschaft haben, check. Und du musst mindestens drei Monate in Deutschland gewohnt haben.
1: Wusste doch, es gibt einen Haken. Hast du nie, ne? Nö.
0: Mensch, Wärst du mal im Mai hergezogen? Ja. Drei Monate hier gelebt. Aber
1: ich will ja in, in Wien wohnen. Warum? Ich bin gerne in Wien zu Hause. Also das ist wirklich... <lacht>
0: <lacht> Die äh, Oma vererbt dir was, richtig? Genau. Woher kommt der Reichtum deiner Familie?
1: Vom toten Opa.
0: Was hat der tote Opa gemacht?
1: Der tote Opa äh, hatte ganz viele Firmenanteile von Böhringer Mannheim.
0: Was ist das? Wer ist das?
1: Das war eine große, ähm, ein großes Pharmaunternehmen. Das wurde für einen, eine Unsumme damals, ich glaube 96, 97, äh, an hoffmann Roche verkauft. Die genaue Summe habe ich nicht im Kopf und wurde dann aufgeteilt zwischen meinem Großvater, seinem Bruder und seinem Cousin. Ersten oder zweiten Grades, weiß ich gar nicht, aber die waren zu dritt. Und es wurde dann verschieden anteilig ausgeteilt. Und äh, davon profitiert die Familie bis heute. Erarbeitet haben es ganz andere Menschen auch. Was heißt das? Naja, ich kenne jetzt nicht die damalige tatsächliche Lohnpolitik von Böhringer Mannheim, wie das gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber ich ähm, traue mich so weit aus dem Fenster, mich zu lehnen, zu behaupten, dass da wohl die Menschen, die die Arbeit gemacht haben in der Herstellung der Produkte, ähm, im Vertrieb, im, äh, im Sekretariat arbeitend, die ganze Verwaltung, die administrative Arbeit, all diese Menschen werden wohl nicht Millionensummen gesehen haben. Weil sonst wären ja Millionensummen für mich nicht übrig. So, es ist eine Vermutung, ich habe jetzt keine super, ich habe jetzt, da jetzt nicht die Buchhaltung oder so von denen. Ich glaube, die würde ich auch nie bekommen, da kann ich wahrscheinlich noch so lieb, bitte sagen. Und wir wirtschaften ja arbeitsteilig in unserer Gesellschaft. Aber der Gewinn, der aus dieser Arbeit entsteht, wird nicht Verteilt. Die Primärverteilung nennt man das, habe ich mir sagen lassen. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig klobiges Wort. Ich hätte gerne ein besseres, aber mir ist noch keins eingefallen. Also, wie Gehälter ausschauen, spiegelt sich ja, das spiegelt ja nicht den Wert der Arbeit wider, wie ich das finde. Weil da müsste man sagen, okay, Wert der Arbeit, das ist das Wert der Zeit, die reingesteckt wurde. Wer sagt denn, dass 40 Stunden hier mehr wert sind als 40 Stunden dort? Das sind beides 40 Stunden. Es sind beides Menschen, die müssen ihr Leben irgendwie auf die Reihe kriegen. Warum darf der eine so viel mit nach Hause nehmen und der andere nicht. Na, also was ist denn da die Grundlage für diese Art von Aufteilung? Andere, Also die einzige Erklärung, die ich gefunden habe, und bitte korrigiere mich, ist, man behauptet, der eine ist mehr wert als der andere. Weil dann hat man plötzlich eine Berechtigung, den einen besser zu bezahlen. Und dann hat der eine auch eine Recht, ich muss ja nicht teilen mit dir, weil ich bin ja mehr wert, ich kann es ja besser, ich habe es ja. Das ist auch wieder so eine Selbstverständlichkeit, die nicht selten ist, die mir oft begegnet. Ich kann es besser als alle anderen. Ich kann es besser als die Armen. Wer sind die Armen? Das sind alles Menschen. Ich kann es besser als der Staat. Wer ist denn der Staat? Das ist unsere Organisationsstruktur als Gesellschaft. Das ist, ich kann es besser als die ganze Gesellschaft. Das schau mal an. Das ist ein Blödsinn. Das ist Hybris und das ist nicht in Ordnung. Und dass ich das jetzt haben soll, ist nicht in Ordnung. Und meine Lieblingsvariante, es wird mir wegbesteuert. Dass ich es gar nicht erst berühren kann. Dass ich es nie, nie in die Finger krieg. Das wünsche ich mir.
0: Aber darum hat dein Opa doch so viele Jahre und Jahrzehnte gearbeitet, damit seine Kinder und seine Enkelkinder und meinetwegen die Urenkel nicht mehr arbeiten müssen zum Beispiel.
1: Ja, mit dem Erfolg, dass äh, sämtliche Menschen, die in meiner Position sind, sich in der Regel von einem Burnout ins nächste arbeiten, weil sie irgendwo ihren Selbstwert herbekommen müssen, nicht wahr? Also es ist ja nicht wahr, die Menschen, die viel erben, gehen dann meistens trotzdem in in Positionen, die äh, in der Regel natürlich in der Chefetage, seien wir uns ehrlich, so, äh, und äh, arbeiten sich dann dort auch dumm und deppert wie man so schön in Österreich gerade sehr salopp das ist ein bisschen das Problem mit dem Du manchmal. ich hoffe das hm, warum ist in bist Ordnung du bei Jung und der ja mich einfangen wenn ich irgendwie so ja. daher ähm, entschuldigung genau dein Ausflug Ende aber es ist nicht wahr dass man dann nicht arbeitet sonst könnte man ja sagen hey bedingungsloses Grundeinkommen das ist das was die Reichen haben Moment das hält sie nicht vom Arbeiten ab oje, das heißt, ein bedingungsloses Grundeinkommen hält Menschen nicht vom Arbeiten ab, vielleicht wäre es was für alle. So bedingungslos halt. Reichen Grundeinkommen müsste man das nennen. So. Und wieder, mein Großvater hat das nicht allein erwirtschaftet. Punkt. Ist einfach nicht so. Weil er kann den ganzen Tag die allerschönsten Unterschriften machen in seinem Büro, wenn er möchte. Dadurch passiert ja dann trotzdem nichts. Und diese großen Konzerne profitieren ja wahnsinnig auch von staatlicher Infrastruktur. Das darf man nicht vergessen. Also das fängt beim Rechtsstaat und bei der Polizei an und es geht über das ganze Straßenverkehrsnetz, überhaupt öffentlicher Nahverkehr und öffentlicher Fernverkehr, ähm, Kindergärten, Schulen, ja, also all diese die Krankenhäuser. ja. Das ist ja staatliche Infrastruktur, die wir alle in der Gesellschaft brauchen, die idealerweise gut durchfinanziert sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer unter den Satz Krankenhäuser sollen gut finanziert werden. Ein fettes Nein bastelt. Also das muss man, das geht ja, also, oder? Ich glaube, wir können uns da schon, also ich behaupte mal, jetzt nehme ich dieses Wir in Anspruch, da sind wir uns schon einig. Krankenhäuser gehören gut finanziert. Damit es eine Versorgung gibt für Menschen, die krank sind. So, aus Prinzip, oder? Weil die Würde das Menschen unantastbar und so.
0: Gibt ja privat, ja? Man kann ja auch privat Krankenhäuser finanzieren. Mhm, und dann
1: wirtschaftet man die wie einen Betrieb und dann wird überall an allen Ecken und Enden gespart und dann Zwei-Klassen-Medizin, ja, kann man schon machen.
0: Aber dein Opa würde jetzt sagen, das ist ja alles auch durch die Unternehmenssteuern seines Unternehmens mitfinanziert worden. Ja. ja.
1: Ist ja gut, dass es Unternehmenssteuern gibt, nur sie halt noch angemessene Höhe haben. Auch das noch. Ja, auch das noch. Es ist äh, jeder alleinerziehenden Mutter, also, in Wien, ist, also in, in Wien, nicht aber in Österreich, ja, Wien ist Österreich, jetzt habe ich mich entlarvt, dass einer von diesen furchtbaren Menschen, die äh, Wien und Österreich nicht auseinander auseinanderkennen können. Eine alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder durchbringt, sagen wir jetzt mal so als Hausnummer ein Beispiel.
2: Mhm.
1: Und das mit einem Teilzeitjob oder einem geringfügigen, ab 11.000 netto im Jahr, wird sie besteuert mit 20 Prozent.
0: In Österreich? Ja. Oh.
1: Ich bekomme einen zweistelligen Millionenbetrag geschenkt. Und mir ist nicht einmal eine mickrige Prozent. Zahl Steuern zumutbar? Weil in Österreich gibt es ja keine Erbschaftssteuer.
0: Ach, das habt ihr gar nicht.
1: Nein. 0, zero Seit 2008.
0: Weil in Deutschland, wir haben ja ein Vermögenssteuergesetz, aber Vermögenssteuer wird nicht erhoben, aber Erbschaftssteuer haben wir so ein so bisschen.
1: Ja, kann man doch gut also, wenn, umgehen wenn, wenn, mit Schenkungen und lauter halt solchen Sachen.
0: Ja, du musst, man muss schon doof sein als reicher... Äh
1: ja, man hat ja nicht umsonst einen Stab an BeraterInnen, die man sich wunderbar finanzieren kann und die einem äh, die Steuervorteile herausrechnen, die man braucht, damit hm. sich das sogar noch lohnt, die anzustellen. Und je nachdem, wie reich man ist, so viele hat man dann halt. Manchmal nennt man das Family Office, das ist ein wunderbarer Euphemismus, hat so einen Familiencharakter. Das Greenwashing der Reichen gibt es auch.
0: Familienstiftungen.
1: Ja, ganz großartig. So
0: wie Turnhöfe und Co., die machen sowas. <lacht> Ja, es ja. wird, ja, wird ja offenbar jetzt einen Grund haben, warum Deutschland und Österreich als Reichenparadies äh, bezeichnet werden, auf internationaler Ebene auch.
1: Ja, sind sie ja auch. sind ja Steuerparadiese. Man glaubt immer, das sind immer nur so Inseln irgendwo in irgendeinem riesigen Ozean. Die meisten Steueroasen sind in der EU.
0: Ja, und dann denken wir da immer an Luxemburg,
1: ja, Malta, Niederlande, Malta. Es kommt immer genau. darauf an, welche Art von Steuer man gerade hinterziehen möchte oder vermeiden. Hm. Vermeidung ist ja noch nicht strafbar. Da war einfach einer viel cleverer... Warum sollte ich der Gesellschaft was abgeben, wenn ich es für mich haben könnte? So, ja.
0: Aber könntest du nicht einfach nach Deutschland ziehen mit deinem Wohnsitz, dann erben und dann die Erbschaftssteuer zahlen?
1: Ah, die Steuerflucht rumgekehrt die... sozusagen.
0: Ja. Ein bisschen? Ähm, dann zahlt wenigstens ein bisschen.
1: Ja, das äh, mag schon sein, aber da kommt etwas ins Spiel, das auch für die Steuerflucht gilt, nämlich... Ich bin in Wien zu Hause, das darf man nicht unterschätzen. Ich möchte nicht wegziehen aus Wien und ich möchte jetzt nicht einen wohnsitz hekak hinlegen. Hm. Und ich finde, man darf nicht vergessen, ganz viele reiche Menschen sind durchaus gerne in einem gut strukturierten, äh, privilegierten Land, wie jetzt zum Beispiel Deutschland oder Österreich zu Hause. Die flüchten nicht alle mit Packen und Trompeten. Und ein Wald zum Beispiel, ein Schloss kann man auch schlecht in den Koffer packen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, so, ja, aber Ich möchte nicht, dass mein privater Wohnsitz und den in in das Land zu verlegen, das die höchsten Steuern hat für mich, dass das ausschlaggebend ist. Ich möchte, dass der politische Diskurs sich verändert. Ich möchte beitragen zu diesem Diskurs. Ich möchte, dass wir uns demokratisch überlegen, wie kann es sein, dass es Erhebungen gibt, sowohl für Deutschland als auch für Österreich, dass zwei Drittel der Bevölkerung für eine Besteuerung von Vermögen sind, Das sind Mehrheiten, wenn die äh, im Parlament sind, dann ändert das Verfassungen. Und dann haben wir es trotzdem nicht. Und ich möchte den Finger in diese Wunde legen, dass es die Menschen gibt, die es wollen, Mhm. dass es auch die Reichen gibt, die es wollen, wer auch immer die Reichen sind, weil da muss man auch aufpassen. Ganz viele äh, sind so, ich möchte nicht, dass man mich nur als reich sieht, deswegen sage ich nichts in der Öffentlichkeit, darf man nicht vergessen. Ja, liebe Reiche, euch muss man immer Honig ums Maul schmieren. Jetzt habe ich es gesagt, eine von euch. Die wollen es alle. Die Datenlage sagt auch, es ist durchaus möglich, es ist in Wahrheit ein Blick in die Geschichte. Wir hatten es ja immer schon. Hat funktioniert. Geht schon seit der Antike, also von wegen Verwaltungsaufwand das zu heben. Wenn die das in der Antike errechnet ja bekommen, kriegen wir es auch hin. Ja, habe ich auch
0: gelesen. In den Artikel im alten Athen, im römischen Reich.
1: Das geht, wenn die das können, also kann man noch nicht sagen. Aber damals haben sie es
0: ja erhoben wegen der Kriegsführung, damit sie sich die Armeen leisten konnten, die Krieg führen.
1: Ja, das mag schon sein. Jetzt aber führen wir ja
0: keine Kriege mehr, Marlene. Also.
1: <lacht> hast du letztens die Zeitung aufgeschlagen? Also Krieg gibt es schon. Und, äh
0: Krieg gegen den Klimawandel, das wäre doch was.
1: Also ich mag die Kriegsrhetorik grundsätzlich nicht. Ich wollte es nur jetzt so weiterführen Achso, ja.
0: in dem Sinne.
1: Ja, den Punkt noch zu Ende machen von vorhin und dann gehe ich sehr gerne auch darauf ein. Es gibt in Wahrheit keinen anderen Grund, warum es nicht umgesetzt wird, dass Vermögen besteuert wird und zwar umfangreich. Ja, also nicht nur Vermögen so, sondern auch Kapitalertragssteuern, wenn Geld Geld macht. Ähm, Erbschaftssteuern, Schenkungssteuern, in, in Wahrheit jede Art von Finanztransaktion, jede Art von Übertragung sollte besteuert werden. so Dass das sinnvoll besteuert wird in einem Paket, warum das nicht passiert? Das passiert nur, weil Die Interessen der immer selben Menschen geschützt werden, das sind die Interessen der Menschen, die sowieso in der Machtposition sitzen und das sind die Interessen in der Regel von Menschen, die hochvermögend sind, weiß sind in der Regel, ganz, 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 ganz oft Männer sind, was mit Sozialisierung hier in dem Fall zu tun hat, so. Und Selbstverständlichkeiten, die man in Wahrheit nicht hat. Gewissheiten, die man in Wahrheit nicht hat. Und d- jeder von denen hat auch seine eigene Version von Privilegien-Scheuklappen. Ich bin ja keine Ausnahme in der Hinsicht. Das ist eine Beschreibung eines strukturellen Problems, wenn man nie in den Austausch kommt. Da gibt es ja sehr, sehr gut ähm, dazu äh, nachzulesen, wie diese Dinge funktionieren. Auch bei Michael Hartmann, Elitenforscher. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ähm, genau. So. Und wenn die immer... Sich denken, ja okay, ich werde mal schauen, dass ich es mir riecht und dann kommen die anderen. ja Und dann sind immer die Gleichen in der Machtposition und das schreibt sich immer weiter fort, weil Gleiches gebiert Gleiches. ja Geld macht Geld. Das ist eigentlich ein witziges Wortspiel. So, ne? Sorry, Geld macht Geld. Hm? Und dann ändert sich auch nichts, sondern es spitzt sich zu. Und eine Zuspitzung, nichts anderes, ist ja eine Krise in Wahrheit, wenn man jetzt auf die Wortbedeutung auch noch hin möchte. Und jetzt können wir gerne nochmal auf diese Kriegsgeschichte eingehen, weil ich kriege das so oft zu hören und das macht mich wütend, zu hören, ja, der böse Staat und der kauft nur Waffen, erstens stimmt das nicht.
0: Das das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber großartig. ich
1: nehme es als Einfallstor. Mhm. Danke für die Frage, lieber Tino. Soll ich oder möchtest du unterbrechen, bevor ich da hier loslege?
0: Ich unterbreche lieber. Äh, Warum habe ich, wenn ich jetzt eine Menge Geld habe, eine Menge mehr Macht als jemand, der kein Geld hat? Oder wenig Geld hat. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass drei Familien mittlerweile so viel Vermögen besitzen wie die unteren 42 Millionen Menschen in Deutschland. Warum haben diese drei Familien mehr Macht, obwohl sie ja einfach auch nur quasi bei der Wahl genauso viele Stimmen haben wie jemand, der zu den 42 Millionen zählt? Warum haben die aber trotzdem mehr Macht?
1: Ja, wer kann es denn leisten, die großen Parteispenden? Die Essen, die man mit dem Minister hier und der Ministerin dort mal hat. Die Lobbyisten, die man sich ja auch einkaufen kann, dass die die Arbeit für einen machen, wenn man selber keinen Bock drauf hat, weil man gerade seinen Manager-Burnout irgendwie im Retreat äh, kurieren muss. Tut mir leid, Burnout ist eine ernstzunehmende Ernst zu mit der Erkrankung.
0: Hast du mit eine Menge zu tun gehabt? Du hast du schon ein paar Mal erzählt? Mich
1: ärgert einfach, dass behauptet wird, ähm, die, die arbeiten zurecht so und, und, und dann kommt sie, ja, und ich bin so mega fleißig und ich arbeite 70 Stunden die Woche nicht. Das ist doch kein Modell. Wir wollen doch nicht, dass alle 70 Stunden die Woche arbeiten müssen, um sich dann furchtbar zu fühlen und kein, kein Leben zu führen neben der Arbeit und sich eben in einen Burner zu labern. Ich finde, Burner ist keine Berechtigung für Superreichtum. Es ist auch keine Berechtigung dafür, dass man sich oder andere ausbeutet. So, als wäre es ein Stolzfaktor. Das höre ich oft, deswegen ärgert mich das so. Deswegen bringe ich dieses Beispiel. Aber das hätte ich auch klären können. Gut, dass du nachfragst. Nämlich, ja, auf jeden Fall.
0: Warum bedeutet Kapital zu besitzen, macht. Es, ist es gute Kapital macht?
1: es ist eine gute Frage. Ich finde, das ist eine, die, die offen gestellt gehört an alle. Warum? Warum lassen wir das zu? Warum sind unsere Strukturen so, dass wenn ich viel Geld habe, ich mir den Einfluss einkaufen kann? Wieso kann ich mir das einkaufen? Die Medien. Oh, warte mal. Wem gehört denn welche Zeitung? In Österreich ist das ein heikles Thema.
0: Besitzt ja. deine Familie auch eine Zeitung oder ein Nein, nicht, dass ich wüsste. Also hat deine Familie keine Macht?
1: Ähm, doch. Meine Warum? Familie hat auf jeden Fall Macht, weil Warum? sie so vermögend ist, weil sie sich, wenn sie möchte, kann sie sich die Politik kaufen, die sie möchte. Aber sie braucht das gar nicht zu machen. Die Politik ist sowieso schon ähm, zugunsten der Reichen ausgelegt. Warum? Es ist ähm, <lacht> Ist das ein Spiel? Du bist bei jung und Naiv. Ah, okay. Entschuldigung. Um, und
0: ja, es ist ein Spiel.
1: Ah, okay. Wir spielen, da freue ich mich doch sehr. Ich spiele ja sehr gerne. Um, wo waren wir? Bei welchem Warum?
0: Warum es Geld macht.
1: Warum es Geld macht.
0: Und warum hat deine Familie Macht? Okay, steile Obwohl diese. sie keine Medien besitzt.
1: Über Geld kann man eine... Ähm, banal gesprochen, eine Tauschbeziehung regeln, so, ja, auf Augenhöhe idealerweise, ohne sich auf einen mühsamen Handelsprozess einzulassen, wenn man einen Preis hat. So, ich möchte das haben, du möchtest äh, mein Geld haben und wir wissen, in welcher Höhe was über den Tisch wandern muss, damit am Ende beide zufrieden sind. Äh, mhm. Ein Buch kostet, keine Ahnung, 20 Euro, ich gebe 20 Euro, ich kriege das Buch wunderbar, alle sind glücklich, ich musste mich nicht darauf einlassen, mit diesem Buchhändler zu handeln, wie viel kostet dieses Buch, so. Das lässt sich aber, ist ein Beziehungsspiel in Wahrheit, so. Und wenn ich das auf die höheren Ebenen hole, dann haben wir plötzlich internationale Handelsabkommen und Schiedsgerichte, die vorbeiarbeiten an öffentlichen Rechtssystemen mit privatem Recht, ja, was ja in Wahrheit eine Riesenfrechheit ist, mhm. ähm, wo sich dann große Konzerne es sich so richten können, äh, dass sie bekommen, was sie wollen, unabhängig davon, ob das jetzt auf äh, öffentlich-rechtlicher Ebene, also nach öffentlichem Recht so gehandelt würde, weil eben kein normales, unter Anführungszeichen, normales öffentliches Gericht zuständig ist, sondern plötzlich ein Schiedsgericht, also ein privates Gericht zuständig ist. Da gibt es ein gutes Buch von Katharina Pista, der Code des Kapitals ähm, und da wird sehr, sehr genau beschrieben, auf welche Art und Weise sich Menschen strukturell, also ich kann es nicht genau datieren, ich bin leider kein wandelndes Lexikon, ähm, so 19. Jahrhundert man beginnt mit der industriellen Revolution ein bisschen zu schauen, ha, großartig, Ungleichheit lässt sich ja wunderbar maximieren. Ähm, wir schreiben uns ein, weil wir sind ja die Männer mit dem Geld und äh, das sind die Frauen und die anderen und so. Ja? Und wir schreiben uns jetzt ein in unser Rechtssystem, was wir brauchen, damit das, was wir tun an Arbeit, gut funktioniert. So. Und dann wiegelt sich das so auf, Steuerbegünstigungen für äh, Unternehmen und dann ah, ja, Arbeits-, ArbeitnehmerInnenrechte, das ist mega mühsam, dann gehen die auf die Straße Dann geben wir ihnen halt immer was. Und dann gab es ja diese Diskussionen immer, oder? Ja, wenn Kinder nicht mehr nachts die Öfen befeuern, das tut ja den Maschinen nicht gut. Tut es den Kindern gut, hat da mal wer gefragt. Und immer wird beschworen, die Wirtschaft geht unter und nie ist sie untergegangen. Also ich glaube, diese diese Panik vor, vor Wandel, die muss man nicht ernst nehmen. Aber das ist so, so beginnt es. Es schreibt sich einfach ein, weil immer die gleichen Menschen in der Machtposition sind. So, jetzt gebe ich dieses Vermögen weiter und gebe die ganzen Machtpositionen weiter und so schreibt sich das dynastisch fort durch die Erbschaften großteils, nicht immer, aber ganz oft. Und die Strukturen verkrusten, sie verfestigen sich. Und wenn ich wollte, weil ich ja dann, wie gesagt, im gleichen Kindergarten und in der gleichen Schule und an der gleichen Uni war, wie all die anderen auch, diese Kaderschmieden, ja, das sind Brutstätten für Eliten, für Menschen, die sich für was Besseres halten, weil sie das Geld hatten, sich die beste Ausbildung zu kaufen. Vielleicht sind sie dadurch auch was Besseres? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, jeder Mensch ist gleich viel wert. Und deswegen erübrigt sich diese Frage. Also wir sind uns ja einig, hoffe ich, du und ich jetzt mal, allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Mhm. Alle Menschen, das ist der Artikel 1, den ich jetzt furchtbar vorbeihorne, die, die das können. Bitte mich jetzt nicht Aber alle Menschen sind gleich an Recht und Würde geboren. Sie sind begabt zu Gewissen und Vernunft und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Ich glaube ungefähr. Ich hoffe, ich habe alle Schlagworte da drinnen. Aber das alles steht in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. So, und wie kann man jetzt behaupten, irgendwer sei was Besseres als wer anderer?
0: Aber verstößt jetzt der Kapitalismus gegen Artikel 1 der Menschenrechte oder was?
1: Ich weiß nicht, ob ich einen ganzen Ismus jetzt auf diese These aufbauend kippen kann. Wir
0: reden aber praktisch über den real existierenden Kapitalismus. Das ist oder? richtig,
1: ich bin ein großer Kritiker der, des real existierenden Kapitalismus.
0: Kön- kann deine Familie ihre Macht abgeben, ohne ihr Geld abzugeben?
1: Nein, weil wir haben eine derartige Verschränkung von Macht und von Geld, dass das in Wahrheit nicht möglich ist. Und sich das einzureden, dass man superreich sein und ohnmächtig sein kann, also da lebt man schon sehr an den realen Zuständen vorbei.
0: Spendet ihr, weißt du das, oder spenden... Ähm, ich frage ah, meine
1: Familie nicht nach ihrem Geld nee, aber, aber,
0: aber wie ist das in Österreich? Also in Deutschland kannst du ja zum Beispiel die Großspenden, also alles ab 50.000 Euro beim Bundestag einsehen. Ähm, wie ist das in Österreich? Gibt's, machen das auch reiche Menschen dort?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, Heidi Horten hat so ein ÖVP-Abo. Ähm, da wurden auch 49.900 Euro oder so monatlich überwiesen, weil ab dann sieht es der Rechnungshof, hm. der ja auch nur zugucken darf und keine Durchgriffsrechte hat. Hm. Jetzt habe ich auch diese Kritik geäußert. So. Aber ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht, äh, ich habe auch, äh, ich kenne die Frau Horten nicht und ich habe sie nicht nach ihrem äh, ihr Art und Weise mit Geld umzugehen gefragt. Vielleicht spendet sie inzwischen nicht mehr, seit man weiß, dass das monatlich gelaufen ist über Jahre. Kann ja sein, dass sie dann gedacht hat, mache ich doch lieber nicht mehr so. Oder sie spendet jetzt offen große Summen, das weiß ich auch nicht. Ich meine, wie sie sich die Politik dann halt kaufen will auf Raten oder in einem Stück, das steht ihr ja frei. Kapitalismus. Mhm. Ähm, Aber das ist ist mit eines der größten Probleme. Die Parteispenden, die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu generieren durch die Finanzierung von zum Beispiel Kampagnen, dass man die Reichweite überhaupt kriegt. Ein Inserat kostet ja Unsummen in einer Zeitung. Wer kann sich das leisten? Die kleine Partei, die für den Menschen um die Ecke irgendwie sich versucht zu engagieren, wird es schwieriger aufstellen. Ähm, wenn ihre Zielgruppe nicht die Supervermögenden sind, die ihnen das Geld zuschachern. Und es sollte ja in, in Wahrheit auch nicht so funktionieren, dass eine Partei in ihrer erfolgreichen Kampagnenführung von so großen Spenden ab- angewiesen ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, ein Bill Gates, das ist ja das Beispiel, das mir ganz, ganz oft genannt wird, der hat mehr, <lacht> entschuldigung, hat mehr Finanzen als so mancher Staat, Der zweitgrößte, weil die USA ja jetzt doch nicht ausgestiegen sind, Geldgeber der WHO. Wenn der sich plötzlich einbildet, "Ah, Impfstoff ist Vollfahrt, ich will lieber was ganz anderes machen, dann wird die WHO sich an dieser Entscheidung festhalten und wird entsprechend Schritte setzen müssen, weil sonst das Kapital grundsätzlich fehlt. Und dann ist ist es so: kein Impfstoff oder kein Impfstoff. So, ja. (lacht) Hausnummer, das ist sehr zugespitzt formuliert, aber es.
0: Du sagst quasi, wir können froh sein, dass Bill Gates gutmütig ist.
1: Ja, aber das, das ist doch ein Wahnsinn. Es kann doch nicht sein, dass wir uns darauf verlassen müssen als Gesellschaft, dass ein Bill Gates oder eben eine Marlene Engelhorn daherkommt und sagt, ja, ich gebe es her. Wofür auch immer. Und wer sagt, dass ich die gute Idee habe? Wer sagt denn, dass ich es besser kann? Du. Mit, welchem, mit welchem Recht behaupte du, 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 ich, es zu sein? Ja. Das ist hybris. Das ist, es ist menschenfeindlich in Wahrheit, wenn ich mir denke, ich kann es besser als alle anderen. Wer sagt denn, dass ich es besser kann als du? Vielleicht wäre mein Erbe viel besser in deiner Hand. Vielleicht wäre es viel besser in der Hand irgendeiner Person, der ich auf der Straße über den Weg laufe. Wir blenden
0: es ein. Du kannst natürlich einen Jungen Naiv äh, spenden und quasi unsere Sendung unterstützen. Wir sind nicht kommerziell. Äh, Bist du herzlich eingeladen. Das ich habe dir das
1: Erbe noch nicht. Ja,
0: das war ein Scherz auch.
1: Nein, aber der Punkt ist, es ist glaube ich sehr wichtig, dass das besprochen wird, weil Zunächst, Ich habe es noch nicht, deswegen kann ich keine großen Spenden mehr leisten. Das, was ich schon mal hatte, das habe ich bereits hergegeben. Es war auch vergleichsweise nicht viel. Das nur ähm, als Info dazu. Geh, interessiert eh niemand. Entschuldigung. Mhm. Ähm, der Punkt ist, wenn über private Spenden entschieden wird, also nach den privaten Interessen der Spendenden entschieden wird, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, dann muss man davon ausgehen, dass die Menschen, die ja aus dieser gleichen Bubble in der Regel kommen, also es gibt selten Ausnahmen, Die werden den gleichen Fokus haben, circa. Und nicht unbedingt die ganzheitliche Perspektive und nicht unbedingt das Interesse der vielen im Auge haben. Aber das ist wichtig, wenn wir von gesellschaftlichen Problemen reden, dass wir die Möglichkeit, das gesellschaftlich zu diskutieren, wahrnehmen und dann auch die Lösungen, die man bespricht, zu finanzieren Und dafür gibt es Steuern, dass man dann einen Haushalt hat, mit dem man diese Probleme angeht. Das ist nicht perfekt. Ja, auf jeden Fall. Und man muss da unbedingt dr- dr- dringend dran basteln, dass Demokratie partizipativer wird, inklusiver wird, in Wahrheit demokratischer wird, repräsentativer. Ich weiß nicht, wie es jetzt im deutschen Parlament ist, aber in Österreich sitzt ein Arbeiter im Parlament. Jeder vierte Mensch in Österreich, der beschäftigt ist, ist Arbeit- Arbeiter oder Arbeiterin. Ein Mensch im Parlament. Das ist einfach keine Repräsentation. Natürlich sind dann diese Interessen nicht stark vertreten in der Gesetzgebung. So. Also da muss man schon dran basteln. Aber im Gegensatz zu Firmen, wo irgendein Chef sich einbildet, der hat irgendwie so die Weisheit mit Löffeln gegessen, weil dem auch wahrscheinlich noch nie in seinem Leben jemand Kontra gegeben hat, wo es wirklich weh tat, dem kann ich ja nicht auf die Finger hauen. Da entscheidet das unternehmerische Talent, was auch immer das heißen soll, weil im Wald geht es darum, wie kann ich am besten den Investoren so lange Honig ums Maul schmieren, dass sie mir Geld in den Betrieb pumpen. So, jetzt habe ich auch das gesagt, oh Gott.
0: Was, was, was hast du immer? Hast du Angst, irgendwie, dass irgendeiner Na, ich
1: irgendwas werd, ich sagt? Ich reg mich auf, weil es ist ein wahnsinnig ungerechtes System und es macht mich stutzig, dass die Menschen, die so mega davon profitieren, nicht bereit sind zu teilen, sowohl ihre, ihr, 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 ihr Geld also ihre Macht, nämlich in einem Schritt.
0: Aber es gibt ja, es gibt ja auch viele äh, Millionäre und Milliardäre, die dann sagen so, ja Marlene, guckst du mal, was der Staat alles für einen Scheiß finanziert und wo alles äh, Steuern verschwendet werden, dann gründe ich lieber eine Stiftung oder mache irgendwie eine Familienstiftung oder mache das irgendwie gemeinnützig, kann ich entscheiden. Und ich weiß es besser, wo das Geld hingehört. Quatsch. Quatsch.
1: Ja, natürlich, weil eine Stiftung zunächst einmal eine Möglichkeit ist, Geld zu parken. Also wird ein Stiftungsstock angelegt. Das heißt, da liegt dann Geld und das wird verwaltet am Finanzkapitalmarkt. Und mit der Rendite, die, die erwirtschaftet wird, wird dann, werden dann Projekte gefördert. Ja. Nach den Kriterien dieser Person. Ja, das so heißt, gut. es liegt auf jeden Fall mal Geld herum und macht mal gar nichts außer Geld.
0: So. Aber es werden Projekte gefördert.
1: Ja, aber welche? Und welche nicht? Welche werden nicht gefördert? Die
0: guten werden gefördert und die schlechten nicht. Wer sagt das? Ja, ich, der das ja da reingesteckt hat.
1: Aber mit welchem Recht? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht, mit welchem Recht. Und ich denke mir, da zeigt sich ja, so es gibt ja Modelle, oder? Das Klimakonvent in Frankreich, gut, wurde ein bisschen von der Regierung gekapert, aber die Idee ist da, oder die BürgerInnenräte in Irland zum Thema Abtreibungsrecht und auch äh, homosexuellen Ehe, ja? Wenn man die Menschen nach einem repräsentativen Schlüssel zusammenbringt, ihnen die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen zu einem gesellschaftspolitisch relevanten Thema, ihnen auch die ExpertInnen zur Verfügung stellt, nach dem Motto, wenn ihr euch nicht auskennt, hier habt ihr jemanden, den könnt ihr fragen, ihr habt verschiedene Stimmen dazu. so, ja, Und ihr könnt mitgestalten diese Entscheidung. Weil sie euch alle betrifft, dürft ihr mitgestalten diese Entscheidung. Das funktioniert ganz gut. Ich sehe nicht ein, warum man da nicht mehr hineinschaut, wie man das machen kann, statt sich darauf zu verlassen, dass endlich einer sich Gott sei Dank des Problems annimmt, weil er Gott sei Dank die gefüllte Kasse hat. So Und ich glaube auch, in Wahrheit ist es doch so, wenn der, wenn der Staat dieses ganze Geld hat, das er jetzt nicht hat, weil er sich das aufgrund der Steuerpolitik entgehen lässt, dann bin ich vielleicht sehr viel verärgerter über die Art und Weise, wie was gemacht wird und engagiere mich vielleicht politisch aktiver und partizipiere, um ein furchtbares Fremdwort zu benutzen, nehme Teil am demokratiepolitischen Diskurs, baue mich hinein, reich oder nicht reich, völlig wurscht, weil ich, weil ich es betrifft mich und ich will hm, und mache mit. Und das ist die Beziehungsarbeit, die so wichtig ist als Gesellschaft, dass wir gemeinsam schauen, was ist mir wichtig und was nicht und meine Meinung ist nicht mehr wert als die eines anderen Menschen. Sondern wir müssen auf Augenhöhe das austarieren und schauen, welche Interessenlagen sind wie und wo. Das ist super mühsam, sehe ich, ein. Ja, seh ich ja, dann, ja dann, ein. Dann
0: musst du mit Leuten diskutieren, die kein Geld haben, die vielleicht nicht so gut Bescheid ähm. wissen
1: die vielleicht viel besser Bescheid wissen in Wahrheit. Meinst du? Ja, ich glaube fest, dass die Menschen, die betroffen sind von sozialen und ökologischen Problemen, in der Regel einen sehr guten Kompass dafür haben, was es braucht und wie das zu machen wäre. Und die zu fragen, da bricht mir ja kein Zacken aus der Krone, sondern ich gehe hin und sage, hey, Wie geht das? Was kann ich für euch tun? Wie kann ich euch unterstützen? Das ist das Mindeste, wenn man sich schon einbildet, man möchte spenden gehen. Persönlich finde ich aber, es sollte nicht eine Frage sein von kann ich mir jetzt das Megaprojekt und das gute Gebissen dazu einkaufen, sondern der Staat sorgt dafür und die Gesellschaft hält, weil die Gesellschaft stellt den Staat, ähm, hält ihn verantwortlich. Und sagt, hey, Moment, so nicht. Weil, und das ist ja das Gute an Wahlen, ich muss ja nicht... Die Regierung, die einmal Mist baut, nochmal wählen. So, und das ist mir schon klar, dass das viel, viel Arbeit ist, das hinzukriegen, dass dieser Diskurs funktioniert. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle gemeinsam da Mühe geben. Und dass wir als Gesellschaft von Menschen wie mir auch einfordern: hey, du musst teilen. Und dann sage ich: ja, selbstverständlich. Natürlich gerne. So, und Punkt. Danke, dass ich in dieser Gesellschaft leben darf. Ich habe mega Glück. Warum kann ich nicht dankbar sein? Kann man ja auch sagen. Reiche Menschen sind undankbar und geizig. Der vom kommt erstaunlich selten. Ja? Und jetzt baue ich noch ganz kurz ein, was ich vormachen wollte. Glock. Das ist ein Unternehmen, das kennt ihr vielleicht. Die produzieren Waffen. Haben Umsatz gemacht.
0: Aber gute Waffen. Natürlich. Mhm.
1: Das sind die guten. Mhm. Weil Privatwirtschaft. Privat ist immer besser, weiß man ja. Der Sarkasmus, äh, Ironiefinger.
0: Die ja? töten ähm, nur die Bösen. Ja, genau. Ja.
1: Und töten ist ja grundsätzlich voll in Ordnung. Wenn ich entschieden habe, dass der böse war, dann darf ich den auch ummurksen. Ist ja dann nicht Mord oder so? Genau. Ähm, die haben einen mega Umsatz gemacht. Ja? Und jetzt sind sie in der Stadt kauft nur Waffen. Ja, okay, aber wer stellt sie denn her? Wer macht denn den Reibach? Sind das nicht auch Privatunternehmen? Warum werden die nicht durch den Kakao gezogen? So, gleiche Vorwürfe für alle bitte. Weil da wird mit zweierlei Maß gemessen, was Zumutbarkeiten angeht. Ja, also jeder normale Arbeitnehmer muss gefälligst seine Steuern zahlen in einer Art und Weise, dass es halt schwierig ist. jo, weil dann ist ja nicht fleißig genug sonst. Hm? Und jeder Reiche, na oh, bloß nicht, das könnte ja was passieren. Und dann passieren so Sachen wie Gewinne, da entkoppelt sich schön mal die Finanz, äh, der Finanzmarkt vom, von der Realwirtschaft, die Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft. Und Verluste werden schön sozialisiert. Gutes Beispiel, Daimler, oder? 700 Milliarden 700 Millionen Staatshilfen, war das nicht sowas, um den Dreh? Dividenden erhöht und Kurzarbeit anmelden hm. und so. Mhm. Solide Wirtschaftsleistung, würde ich sagen, oder?
0: Hm. Was ist Ach, denn das? Alles legal.
1: Ja, legal heißt nicht das gleiche wie gut.
0: Ja. Erzähl das Michael Sack von der CDU. Der war vor ein paar Folgen. Grüße gehen raus. Äh, du hast ja gerade gesagt, äh, Regierungen, die missbauen, kann man abwählen. Kann man abwählen, muss man nicht abwählen, Leute. Also in unseren beiden Ländern passiert das ja meistens nicht. Du hast hast die Spenden an die (lacht) ÖVP angesprochen. Ja. Warum bist du eigentlich eine ÖVP-Spenderin?
1: Warum ich nicht ÖVP-Spenderin? Du kannst ja das System,
0: das jetzt da ist, das du verändern willst, aber quasi so ins Absurde drehen, dass du quasi ÖVP-Großspenderin wirst und dann die ÖVP von Sebastian Kurz dazu zwingst, eine Vermögensbesteuerung einzuführen.
1: Ja, also ich glaube... Neben dem René Benko bin ich ein kleiner Fisch. Das Kind ist im Brunnen. Ich bin für demokratische Ansätze. Und nur weil etwas nicht leicht ist, heißt es nicht, dass es sich nicht lohnt, dafür einzusetzen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dann ist umso wichtiger, dass viel Einsatz dorthin kommt. Mag jung und naiv sein. Mhm. Äh, Habe ich mir tatsächlich letztens sagen lassen, war eigentlich ein Kompliment, weil ich mir denke, Da gibt es ja diesen wunderbaren Spruch, oder? Mhm. Alle dachten, das geht nicht. Dann kam einer, der hat es nicht gewusst und einfach gemacht. Und ich glaube, es ist ist wirklich, wirklich wichtig, und jetzt kommt ein anderer Satz, der wichtig ist, von einer sehr guten Freundin von mir. Hoffnung ist voll politisch. Wenn wir uns gemeinsam als Gesellschaft begreifen können, das bedeutet aber, wir müssen eine Grundauseinandersetzung untereinander hinkriegen und nicht dieses Silo-Denken, nicht diese abgekapselten Blasen, ich rede über die, aber nicht mit denen, wer auch immer denen ist, Wenn man das aufbricht und sich diese Mühe macht, und das wird nicht in ein paar Monaten gegessen sein, auf keinen Fall. Das ist ein konstanter Prozess, das ist permanentes Anstrengen. Ich glaube, dass das eine nachhaltige Lösung darstellt, für wie wir miteinander umgehen. Und nicht, dass irgendwer über die Köpfe hinweg von anderen entscheidet. Repräsentative Strukturen sind deswegen wahnsinnig wichtig, weil sie die Tagesarbeit Abnehmen. Also ich kann nicht den ganzen Tag arbeiten gehen und dann auch noch politische Entscheidungen treffen bis um Mitternacht und dann wann esse ich und kümmere mich um meine Kinder oder was weiß ich. Ja. Deswegen sagt man ja auch Stimmabgabe. Ich gebe sie ab. Ich gebe ein Mandat ab an jemanden, der sich bitte darum kümmert, hoffentlich in meinem Sinne. Jetzt muss man da schauen, dass das auch repräsentativ ist, finde ich. Jetzt habe ich es fünfmal gesagt, glaube ich. Mühsam. I get it. Beziehungsarbeit ist immer, immer, immer mühsam und immer, immer, immer wichtig und wenn man es nicht macht, dann hat man den Salat. Aber warum, warum
0: baust du keine finanzielle Beziehung zu, zum Beispiel Sebastian Kurz auf, fragst ihn, was du, wie viel du spenden musst oder deine Familie spenden müsste, damit eine Vermögensbesteuerung für ihn und seine Partei fragt. Achso, das ist ein heißt,
1: transparenten Prozess, machen wir ja. eine Show draus. Ja. So, hallo Basti, äh, wie viel darfst du denn diesen Monat sein? Ja. Unter- oder Überrechnungshofgrenze, so mhm. in die Richtung. Ja, ich glaube, dass... Ähm, der Bundeskanzler mich nicht empfangen wird. Ich habe es noch nicht probiert, ehrlicherweise. Er hat sich einen ganz vollen Terminkalender, hat ja sehr viele Presse- und Augen- Medienauftritte. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also ich bin unter 30, ich glaube, er ist knapp über 30. Mhm. Aber das muss keine Rolle spielen. Also jemanden auf sein Alter zu reduzieren, glaube ich, ähm, zeugt von einem argumentativen Fehlschuss.
0: Wollte ich jetzt noch nicht machen.
1: Ja, ich wollte es nur dazu sagen. Ich dachte, es ist irgendwie nett, wenn ich es dazu sage.
0: Warum? Wie, wie bist du... Politisiert worden. Warum denkst du so, wie du denkst? Haben wir jetzt Glück, dass du so äh, pro Vermögensbesteuerung bist, pro Erbschaftsbesteuerung? Das ist
1: eine gute Frage. Ist das ein Glück? Oder ist es eine Zumutung? Du
0: hast erzählt, dass du privilegiert aufgewachsen bist. Dass du in privilegierten Schulen warst, privilegierten Politikunterricht wahrscheinlich bekommen hast. Da haben die dir wahrscheinlich nicht von irgendwelchen sozialistischen oder kommunistischen äh, Sachen erzählt, oder?
1: Also die. die Person, die den Geschichtsunterricht... Bist du auch, wer hat
0: dir Bertolt Brecht denn bitte beigebracht?
1: Bertolt Brecht habe ich gelesen. Okay, okay. Ich lese den ja gerne, ich studiere Germanistik, aber... Ja, aber ähm, du,
0: du verstehst die Frage.
1: Ja, also ich, ich hoffe, wir werden sehen. Ja, notfalls fangen mich ein, ähm, wenn ich zu sehr abschweife. In meinem persönlichen Fall ist es so, ich lese einfach sehr, sehr gern. Das hilft, wenn man dann diese Texte irgendwie spannend findet. Worüber reden die Menschen? Dann muss man halt nachlesen, so... Und dann kommt man äh, von ein Stöckchen auf Hölzchen und das wird ein Text nach dem anderen Und dann irgendwie ergibt sich hoffentlich irgendwann ein Bild. Aber was viel wichtiger ist, war der Austausch mit Menschen, die ganz andere Biografien haben als ich, die mit ganz anderen Selbstverständlichkeiten durch die Welt gehen als ich. Also, die. Woher nicht, kam der Austausch? Der Austausch? Ja. Ähm, ich habe. In der Schule tatsächlich, weil das äh, Lycée, ich war im, im französischen Schulsystem, ein Zentralétranger, also ein Zentrum in der Fremde quasi, also im Prinzip eine, eine Schule nach österreichischem Modell, äh, nach französischem Modell in, in Österreich ah. und ähm, Französinnen und Franzosen besuchen, soweit ich informiert bin, ich habe mir das lange nicht durchgelesen, diese Schule wie eine öffentliche Schule. Das heißt, es gibt dort auch Kinder, die zur Schule gehen, die jetzt nicht aus den superprivilegiertesten Häusern kommen, so ein regulär, so Mittelschicht, wenn man so möchte, wenn man jetzt diesen Begriff benutzen will, und Mittelklasse sagen. So, Arbeiterklasse sicher auch. Ich weiß es nicht, ich kenne nicht alle Hintergründe von allen Mitschülerinnen damals und von allen Mitschülern. Aber ich habe tatsächlich da die ersten Freunde dann gehabt, die ganz anders gewohnt haben als ich, wo solche Besitzverhältnisse anders kommuniziert wurden, und hat sich dann auf der Uni natürlich noch verstärkt, plötzlich mit Menschen konfrontiert zu sein, die neben dem Studium nicht, die nicht arbeiten, weil es cool ist, nebenbei noch einen Job zu haben. Und dann kann man sagen, man muss jetzt arbeiten gehen und fühlt sich irgendwie gut dabei. Habe ich auch erlebt. Gibt's auch, Sondern die sagen, ich muss das machen, aber ich kann es bis uns nicht finanzieren. Ich, ich habe keine Wahl. Ich bin sehr froh, wenn ich diesen Job halten kann und wenn ich vielleicht noch da und da was machen kann. Und dann wird man das erste Mal konfrontiert und dann denkt man sich, Moment, Wie kann es sein, dass das erst jetzt kommt? Wie kann es sein, dass dass ich mit diesen Menschen nicht grundsätzlich immer schon in Austausch bin? Und mir hat dieser Austausch und diese Beziehungsarbeit, die diese Menschen sich auch mit mir angetan haben. Weil stell dir mal vor, du musst dich mit so einem privilegierten Rich Kid austauschen, das äh, daherkommt und es ist ganz selbstverständlich, dass man einen Anwalt hat und alle äh, Dinge einem immer aus der Hand genommen werden und alles geht irgendwie wie von alleine und so.
0: Meinst du, die haben viel früher gemerkt, dass du reich bist, als dass du gemerkt hast, dass die ärmer oder arm sind?
1: Also arm weiß ich nicht, das,
0: ja, aber ärmer aber, als du. Ja,
1: also halt nicht so reich wie ich auf jeden Fall. Äh, ganz bestimmt. Ich bin sicher, dass die schon vorher ein anderes äh, Bewusstsein dafür hatten und einfach weil über Geld spricht man nicht, Geld auch, hat auch nicht man. Auch in Österreich, auch nicht in Österreich. Nein, nein, und vor allem nicht in äh, reichen Familien. Also. Ah ja. Nein, über Geld spricht man nicht, Geld hat man.
0: Hast du nie zu Hause mal gefragt, so mit zehn oder zwölf, keine Ahnung, so haben wir Geld oder sind wir
2: reich?
1: Nein. Ah ja. Ich glaube nicht. Also ich muss gestehen, das ist ein Weilchen her. Vielleicht habe ich schon mal gefragt und erinnere mich noch nicht daran und kann es jetzt aber nicht als super woken Aspekt meiner Biografie einfügen. Kann ich glaube ich nicht aber bist behaupten. bist
0: irgendwann mal nach Hause gegangen und hast du so gefragt, war mal, warum, warum muss ich nicht arbeiten, um auf, also neben der Schule oder neben dem Studium im Vergleich zu meinen Mitschülern und Mitschülerinnen?
1: Im Gegenteil, ich, es war umgekehrt. Ich war so, ha, die arbeiten alle neben der die Schule und dem, also In der Schule jetzt nicht, aber dem Studium, hm? sollte ich vielleicht auch machen. Hm. Ah, das, das ist für den CV. Verstehe, ja, man muss zeigen, man, man macht viel.
0: Ach so, du dachtest, das machen die nicht wegen des Geldes.
1: Ganz ehrlich, ich bin auf diesen Gedanken erst gekommen, weil ich mich ausgetauscht habe, weil ich gefragt habe, weil ich im Gespräch das mitbekommen habe. Der erste Gedanke war das nicht. Und das ist das Grauenhafte an diesen Privilegienscheuklappen. Stell dir mal vor, Menschen, die mit dieser Art von Selbstverständlichkeit denken, herumlaufen, treffen Entscheidungen im Namen aller. Hm. Schwierig, huh? hm? Ja, so. Und ich gehöre einfach leider auch zu diesen Menschen, die lange gebraucht haben, wie gesagt, der Groschen fällt, aber er fällt durch Sirup, ja, bis das Ding mal am Flaschenboden angekommen ist, vergeht einfach ein Jahr oder zwei oder fünf. Aber das ist nicht zumutbar. Man kann nicht warten darauf, dass man es checkt. Ah, ja, okay, ich bin superreich und das bedeutet, irgendwer hat da mal irgendwen ausgebeutet und zwar im großen Stil. Cool. Nein, also das ist nicht, die, die, wir haben diese Zeit auch einfach nicht.
0: Und im Prinzip haben wir Glück, dass der Geräusch mal dir gefallen ist.
1: Nein, ich glaube, dass die wirklich wichtige Arbeit nicht von mir gemacht wird. Ich helfe so gut ich kann, indem ich ähm, diese Aufmerksamkeit durchaus wahrnehme und, und, und nutze, um zu dem Diskurs was beizutragen. Ich frage auch nach, ob das, im, ob das sinnvoll ist. Ich entscheide nicht allein, ob ich einen Auftritt mache oder nicht, sondern ich frage nach, ob es eine gescheite Idee ist, ob, ich, ob das mein Platz noch ist oder nicht und hm versucht das auszutarieren, ich lehne ja auch ähm, Anfragen ab, aber die wirkliche Arbeit wird von den Menschen gemacht, die sich politisch engagieren, ehrenamtlich engagieren, die auf die Straße gehen, die ihren Bürgermeister ärgern gehen, weil sie sich diese, zu, diese Beziehungsarbeit zumuten und die sagen, hey nein, bei uns läuft es nicht gut und ich frage mal nach, wieso. Und ich gehe dahin und ich, und ich melde mich und ich sage nein, so nicht. Und da gibt es einige Menschen, die diese Arbeit machen. Aber diesen Menschen will man nicht so gern zuhören, wie der Reichen, die nicht gern reich sein will, weil das hat irgendwie mehr Aufmerksamkeitsfaktor. Mit mir redet man, weil ich reich bin, nicht, weil ich besonders gescheit bin oder weil ich besonders gut arbeite. Ich
0: rede mit dir, weil du die Vermögensbesteuerung forderst. Unabhängig davon, ob wir das. Wir fordern ja
1: die nicht. Menschen, die, keine Ahnung, sich bei Wer Hat der gibt, engagieren auch. Mhm. Sind die auch eingeladen?
0: Der Groschen ist gefallen.
1: Ich will hoffen, vielleicht fällt der immer noch.
0: Kann sein. Das ist, glaube ich, ein dauer, dauer, ich andauernder hoffen. Prozess, auch bei uns und auch in dieser Sendung, auch bei, beim Publikum. Aber der ist ja irgendwann, als du eine Schülerin warst, gefallen. Du hast gemerkt, okay, ich bin privilegierter als die allermeisten in, meinem, in meiner Schule. Ja, da, in meinem so, da
1: wurde das Ding in den Sirup geworfen. so Und dann fängt das an mit dem Fall.
0: Aber wie bist du politisiert worden dadurch? Ich meine, du hast ja jetzt ja nicht das Kapital rausgeholt von Karl Marx, aber wie, wie ist dein, dein politisches Weltbild dadurch entstanden?
1: Wenn ich mir überlege, in welche Gesellschaft ich gerne leben will und mir anschaue, welche Gesellschaft wir haben, dann fällt auch mir auf, dass es einen großen Handlungsbedarf gibt, um vom einen zum anderen zu kommen. Gleichzeitig verstehe ich mich in einer Demokratie als einen Menschen mit einer Stimme. Das heißt, ich kaufe es mir eben nicht über die Hintertür ein, wie ich es gern hätte, sondern ich sage es, solange man es gerne hören möchte und ich, wenn es niemand mehr hören will, bitte, kein Problem, ich ziehe mich auch liebend gerne wieder zurück, und sage es öffentlich und, und spreche, im, es sei denn, es gibt jemanden, der gegen mich spricht, mhm. im Namen der Reichen. Ich sage, ja, die Reichen wollen gern besteuert werden. Soll sich mal ein Reicher hersetzen und sagen, nö. Mit dem möchte ich gerne diskutieren und ich möchte gerne herausfinden, nach, mit, welchem, mit welchem Selbstverständnis der Nein sagt.
0: Ich habe letzte Woche gerade mit den Familienunternehmern hier in Deutschland zu tun gehabt. Vielleicht, ja, setz, vielleicht setzen wir euch mal zusammen. Die sagen genau das Gegenteil natürlich, ne?
1: Ja, ich habe ähm, so ein also, Gespräch. Wie bitte? <lacht> morgen Abend habe ich so ein Gespräch. Bin schon ah, ja? gespannt, wie das laufen wird. Aha. Mhm.
0: Diskutierst du denn mit anderen Reichen?
1: Ja, tatsächlich. Ich tausche mich aus. Ich vernetze Halten mich. die dich für die bekloppt? Nein, ich habe äh, das genau gleiche Blasenproblem wie scheinbar sehr viele andere auch. Ähm, ich bin äh, vernetzt. Also bei Taxminau zum Beispiel sieht man ja, wir haben 47 äh, MillionärInnen, die unterzeichnet haben, anonym und 19 davon mit Namen. Also nicht 47 anonym, sondern 47 Unterzeichnende. Die tatsächlich NettomillionärInnen sind 19 davon mit Namen. Also ich bewege mich im Kreis von Menschen, die einverstanden sind, dass es wirklich wichtig ist, dass das geregelt wird, dass das nicht die Hausaufgabe der Reichen ist. Zumal, wenn man viel Geld verwaltet und wir reden dann von Summen, wo es dann einfach ein Job wird, ich will diesen Job ja gar nicht machen müssen. Hm. Ich werde ihn machen, wenn ich ihn machen muss, weil ich halte das für das Mindestmaß an Respekt. Aber das ist ein Luxusproblem, das ich nicht haben will. So, noch ein Luxusproblem, das ich nicht haben soll. Ähm,
0: Diese 47... MillionärInnen sind aus Deutschland und Österreich? Deutschland,
1: Österreich und ein paar Schweizer sind dabei.
0: Ich glaube, in Deutschland gibt es so circa 880.000 Millionäre. Arg, oder? 880.000 und wahrscheinlich Österreich, Schweiz nochmal. 100, Aber weiß ich weiß nicht, ob das alles mehr.
1: Netto-MillionärInnen sind.
0: Gut, dann sagen wir mal. Nach Schuldenabzug. Sagen wir mal so, bleiben wir mal bei.
1: Aber es sind Millionen MillionärInnen in Deutschland genau. auf jeden Fall. Dass ich die alle auf die Straße kriege mit dem Schild, das glaube ich jetzt nicht. Aber so ich vernetze so. mich, ich führe diese Gespräche, ich sammle die Unterstützung ein. Und, ähm, ja, aber ihr
0: seid ja eine krass, 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 kleine Minderheit das ist unter richtig. euch, MillionärInnen.
1: Das mag sein, aber das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, sich in den Diskurs ein bisschen einzumischen und zu sagen, hey Moment, wir sind dafür, man kann also nicht behaupten, dass alle Reichen das nicht wollen und wir fordern in Wahrheit ja den demokratischen Diskurs ein.
2: Hm.
1: Also Wir fordern schon die Vermögenssteuereinführung das wäre wunderbar, wenn wir das bekommen und Reiche sind gewöhnt, alles zu kriegen. Also bitte, liebe künftige Bundesregierung, wir kriegen gerne, was wir wollen. Wir wollen Vermögensbesteuerung.
0: Vielleicht, möchtet, vielleicht müsstet ihr euch die guten Familienunternehmer nennen oder so. Das ist dann gleich so.
1: Wofür denn einen künstlichen Konflikt aufbauen hm. und mich an die richten, die muss ich nicht überzeugen.
0: Muss nie alles ernst nehmen, was ich sagen. Ach so,
1: Entschuldigung, ich habe so diese Unart, dass ich tatsächlich äh, ein schlechtes Radar für Sarkasmus und so weiter, und ich nehme sehr viel ernst. So viel zu meiner Person. Ähm, die, die überzeugt werden müssen, dass es in Ordnung ist und dass sie nicht gemeint sind, wenn es um Vermögensbesteuerung geht. Deswegen ist dieser Freibetragsdiskurs so wichtig. Ja? Ab wann ist man vermögend und ab wann wird diese Steuer eingezogen, und in welcher Höhe? Deswegen gibt es auch keine Modelle, von denen ich zumindest wüsste, die ohne Freibeträge arbeiten. Ab wann ist man äh, Millionärin oder, ja, und wird besteuert? Das trifft nicht Omas kleines Häuschen. So, weil das ist etwas, das, das ist eine Sorge, die ich oft bekomme. Und zwar von genau den Menschen, die, weil sie den äh, Mittelstand stellen, wie auch immer der definiert ist, das ist auch so eine schwierige Sache, wie ist der definiert, aber hm, ich behaupte es jetzt einfach mal so. Hm. Und die haben in Wahrheit, weil sie die Gesellschaft sind, die macht das umzusetzen. Indem sie sich gut überlegen, möchte ich eine Umverteilung, die von oben nach unten geht, ja oder nein? Wie viel ist genug? Finde ich es in Ordnung, dass es Menschen gibt, die das 250-fache des Medianeinkommens im eigenen Unternehmen verdienen. Und da reden wir noch nicht einmal vom Mindestlohn im eigenen Unternehmen. Ist das in Ordnung? Finden wir das grundsätzlich in Ordnung? Oder können wir mal über Maximallöhne reden, wenn wir über Minimallöhne reden? Können wir vielleicht darüber reden, dass wir Maximallöhne, wenn wir sie schon bejahen, weil warum nicht, ähm, koppeln an Minimallöhne?
0: Ich wollte mir ja auch über die Vermö- eine Vermögensobergrenze reden.
1: Genau, warum nicht? Warum werden diese Diskussionen nicht breit geführt?
0: Weil Grundgesetz, Marlene. Ne? Eigentum ist geschützt. Und da kannst du auch keinen Deckel drauf machen.
1: Eigentum verpflichtet. Wozu denn? Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Mhm. Artikel 14 Absatz 2. Mhm. Deutsches Grundgesetz. Ich finde, es ist auf meiner Seite.
0: Eine, du findest eine Vermögensobergrenze sinnvoll?
1: Ich glaube, die Diskussion ist wichtig. Ich möchte keine absoluten Antworten geben, weil das ist in meinen Augen problematisch. Sobald ich bei einer absoluten Antwort bin, fahre ich mich darauf fest. Und ja, wer müssen, sagt wir, denn, dass ich es besser weiß? Wir müssen ja über
0: keine Zahlen reden, aber man kann, man kann ja die Idee an sich, es man, man, wird ja über Einkommensuntergrenzen, in dem in ja, also Mindestlohn. Ja, also ich finde es
1: großartig. Da kann man ja auch über
0: Vermögensuntergrenzen, ja. Vermögensobergrenzen reden. Ja, find in ich einer großartig. Demokratie.
1: großartig. finde ich super. Daumen hoch. <lacht> Also ich fände es wichtig, dass man diese Dinge bespricht, um zu schauen, was ist denn, was denken die Menschen darüber in einer Art und Weise, die jetzt nicht mit so super suggestiven Fragen oder so gespickt ist, sondern ehrlich einfach mal fragen, was ist denn, was bedeutet das? Wie viel ist genug? Was ist das Wohle der Allgemeinheit? Und den Leuten die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für andere? Da kann man jetzt über Kant gehen oder über die Bibel, ja. Aber man kann also man kann sagen, Handel steht so, dass die Prämisse sind. Also im Prinzip. Das ist ja nichts anderes, als was dann steht, so, wegen Christdemokraten, nicht wahr? Deswegen die Bibel zitiert. Äh,
0: Stimmt, Jesus hat auch irgendwas mit den Kamelen und dem Nadelöhr erzählt. Ja, irgendwie
1: sowas war da und das mit dem Liebe den Nächsten, wie dich selbst und so. Was ja nichts anderes ist, als was ich mega unbequem und furchtbar und unzumutbar finde, davon kann ich ausgehen, dass ein anderer Mensch das vielleicht auch mega unbequem und furchtbar und unzumutbar findet. Mhm. Und wenn ich es nicht weiß, frage ich ihn, bevor ich ihm das zumute, So und handle mir diese Beziehung aus. Aber das ist eben Beziehungsarbeit, das ist schwierig, das sehe ich ein. Da waren wir auch schon. Und es ist ja auch nicht, ich sollte nicht bestimmen, was passiert. Ich möchte deswegen keine Forderungen einfach so hinpflanzen, nach dem Motto: jetzt machen wir halt so, wie die Engelhorn sagt, was ist denn das? Um Gottes Willen bloß nicht. Ja. Es gibt so viele Menschen, die so viel gescheiter sind als ich, die schon so lange an diesem Thema arbeiten, die großartige Modelle erarbeitet haben, die das errechnet haben. Es gibt die Expertise und das Fachwissen. Es gibt die Menschen, die sich betroffen fühlen von einem ungerechten Steuersystem, die durchaus eine faire und gute äh, Ansicht haben und, und, und das gut argumentieren können und schlüssig argumentieren können, die man aber strukturell eher nicht fragt. Und warum nicht? Dort, dort ist die Entscheidung, nicht das, bei mir. Das
0: sind jetzt auch keine revolutionären Gedanken oder irgendwas Neues, das gab es ja auch schon.
1: Genau, ich komme hier mit einem ganz alten. Also, äh, wie gesagt, in, in der
0: Antike, im Römischen Reich, im alten Athen gab es das, in immer Deutschland a- gab es die Vermögensteuer ab 1893, nur halt und man bis, sieht 19, auch auch. Nur bis
1: 1996. Ja, und in den äh, 1920ern bis äh, 1980ern circa hat sich die Schere auch vergleichsweise wenig, aber immerhin bisschen geschlossen mit der Vermögensverteilung und der Möglichkeit, Wohlstand und Vermögen aufzubauen. Mhm. Man muss dazu sagen, so einfach ist es nicht, aber die Zahlen sind circa in die Richtung. Und dann so, also in den 70ern beginnt der Gegentrend und dann ab den 80ern sieht man es dann auch wirklich, Moment, da ist das Aufkommen des Neoliberalismus, warte mal, könnte da vielleicht ein Zusammenhang sein, man weiß es nicht, Korrelation auf jeden Fall.
0: Ist denn denn dein Ziel oder euer Ziel, dass sich die Vermögen also dass die Schere wieder kleiner wird oder dass die Schere langsamer größer wird.
1: <lacht> Guter Punkt. Ähm, zunächst einmal, das Ziel von TaxMinao ist, dass se- sinnvolle Vermögensbesteuerung eingefordert wird auf die wir uns sozusagen auch intern einigen. Die Forderungen sind im Appell gelistet. Weil es
0: in Österreich und Deutschland keine Vermögenssteuer gibt.
1: Genau, aber auch Kapitalertragsteuern und auch den Ausbau der Möglichkeit, Steuervermeidung und so weiter zu ahnden und das auszuforschen. Es ist wieder ein wahnsinniger Aufwand betrieben, um Menschen, die Sozialleistungen in welcher Form auch immer, in Österreich oder in Deutschland beziehen. Nachzuforschen und denen ist man jede zweite Zahnbürste neidig. Diesen Aufwand sollte man auf die Steuervermeider umlenken. Dann wäre die ganze der Verwaltungsapparat, den es dafür schon gibt, kann man ja einfach erneu ausrichten. So, da muss man auch eine Umschichtung, das passiert ja ständig, oder? Und Steuerrecht ist in Wahrheit recht flexibel. Das wartet ja nur darauf, jede Legislaturperiode in ein neues Recht gegossen zu werden. Immer gibt es eine Steuerreform, ja. Mhm. So, das ist das eine. Was ich privat mir vorstelle oder was ich mir denke oder wie ich es mir wünsche, das ist mein Ding und so werde ich stimmen, wenn ich zur Wahl gehe. Aber Taxminau kann jetzt nicht sagen, so hat es zu sein. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Im Gegenteil, wir sind bewusst offen in der Formulierung, weil dieser Diskurs viel, viel wichtiger ist. Es ist viel, viel wichtiger, dass es medial aufgegriffen wird, dass Menschen das in der Zeitung lesen, hoffentlich, und dass sie darüber nachdenken, wenn sie es vorher noch nicht in der Zeitung gelesen haben und darüber nachgedacht haben. Oder dass die Menschen, die zu Demo von Wer hat, der gibt gehen, wissen, es gibt Menschen, die sich gerne solidarisch mit ihnen zeigen. Oder das, so ja Und dass man dass man dieses, diese Frage, Steuerpolitik ist Gesellschaftspolitik in Reinform, Umverteilungspolitik ist Gesellschaftspolitik in Reinform. Steu-
0: ja. Steuern ist raub, höre ich von vielen FDP und AfDlern. Nur so als Beispiel. Ja, aber dann
1: sollen die auch aufhören, die Straßen zu benutzen und dürfen nicht mehr ins Krankenhaus, nicht mehr Kinder in die Kita geben und solche Sachen. Also man muss dann schon aufpassen, wie man redet, weil das ist ja wohl dreist.
0: Hm. Aber es ist ja trotzdem eine wichtige grundsätzliche Frage, ob ihr die, die, die Vergrößerung der Schere einfach nur verlangsamen wollt.
1: Ich kann da nicht für die Initiative Was sprechen. Was willst du? Ich persönlich würde... Soll wollen, die Schere
0: wieder kleiner. Auf werden? jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Reicht unbedingt. da eine
0: Vermögensbesteuerung, eine Erbschaftsbesteuerung?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich Was? glaube, dass es so ist, dass Steuerpolitik das Problem dann aufgreift, wenn es schon zu spät ist. Nämlich, wenn die Primärverteilung schiefgelaufen ist. Ich bin ein gutes Beispiel für ungerechtes Wirtschaften und für eine problematische Steuerpolitik. So. Und eine problematische Umverteilung. Ich bin ein Beispiel, an dem man gerne diskutieren darf. Von mir aus. Kann man gerne zerpflücken. Finde ich wunderbar. Bitte. Unbedingt. Mhm. Warum es problematisch ist, kann man gerne daraus diskutieren. Aber in Wahrheit fände ich ja ideal, wenn wir darüber sprechen. Nur weiß ich nicht, ob ich da die Person bin, die das machen sollte. Aber ich würde es gerne anbieten. Wie entlohnen wir Menschen und auf welcher Prämisse? Was ist, was ist die Grundlage für Entscheidungen in, in Lohnsachen? Mhm. Dieser Mensch ist nur ein, einen 13 Euro die Stunde wert? Oder 10? Oder nichts? Ist das, ist das die Frage? Ist es eine Wertfrage? Und wenn ja, kann man einen Menschen in der bewerten? Da bin ich ein bisschen bei Hannah Arendt. Die, das verballhorn ich jetzt furchtbar, weil ich äh, leider nicht so gut zitieren kann, wie ich mir das äh, immer vornehme. Aber die meint auch Bitte das zu korrigieren, diese tatsächlich ich eingeladen in den Kommentaren das zu korrigieren, das Zitat rauszusuchen. Ich weiß auch nicht genau, was steht. Ich glaube, in Vita Activa, wenn man ähm, einer Sache einen Preis gibt, dann nimmt man ihr den Wert. So, und wenn man jetzt menschliche Zeit, menschliches Leben in Wahrheit, Lebenszeit, ja, weil Arbeitszeit ist auch Lebenszeit, bepreist, dann ist da eine, in meinen Augen... Die Frage, in welchem System passiert das? Und Deutschland hat ja eine sinkende Realunentwicklung. Ist es fair? Wer sagt das? Wer darf entscheiden?
0: Malina, der Markt. Das heißt Arbeitsmarkt. Der wird durch Angebot und Nachfrage entschieden.
1: Aber so funktioniert es ja nicht, Tilo.
0: Für die meisten offenbar schon.
1: Naja, wenn man die Vermögen an der Macht lässt, dann das ist der Status Quo, bitteschön. Hm.
0: Leben in einer Leistungsgesellschaft, Marlene?
1: Ich finde, das ist eine der problematischsten Lügen überhaupt. Man wird nicht reich durch Arbeit. Man wird reich, weil man reich ist. Es gibt ganz selten diese Ausnahme. deswegen feiert man sie auch so mega. Oh, Unicorn, das, was sind das? Das sind Startups, die für eine Milliarde an der Börse gehandelt werden, glaube ich. Eine Million wäre ja zu wenig. Ah. Das passiert einfach nicht jeden Tag. Mhm. Und wer macht denn die Startups? Das sind ja in der Regel auch privilegierte Jungs mhm. meistens. ist ja
0: in Deutschland auch so, das meiste Vermögen wird heutzutage vererbt.
1: Genau, vier von fünf Menschen, die vermögend sind, haben ihr Vermögen aus einer Erbschaft. 90 Prozent der vererbten Immobilien gehen an Menschen, die bereits Immobilien besitzen.
0: Also durch das Glück der Geburt.
1: Ja, dann wurde ich mal gefragt, soll man Glück bestrafen? Und ich war so, ja, und Pech schon? (lacht) Und Pech bestraft man? Wenn man sagt, also wir können doch nicht auf auf Zufall, ja, Geburtenlotterie, gut, großartig, bin ich großartig geboren worden, das habe ich richtig gut gemacht, das ist meine Leistung. Dafür bekomme ich mehrere Millionen. Hat mit Leistung jetzt auch nicht viel zu tun. Also mit dem Leistungsnarrativ kann man Erbschaften nicht unbesteuert lassen, in Wahrheit, wenn man konsequent ist.
0: Ja, da muss man eigentlich also in der Leistungsgesellschaft, wenn man das ernst und radikal denkt, muss man 100% besteuern die Erbschaft.
1: Ja finde ich gut oder Ja
0: Also nach der Logik.
1: Ja aber gleichzeitig möchte ich vorsichtig sein mit dem Leistungsprinzip, mhm. weil es impliziert in ganz vielen Fällen, wo strukturelle Gegebenheiten eine, ein Ergebnis kreieren, dass der Mensch, der dann in diesem Ergebnis gefangen ist, selbst schuld ist und das stimmt nicht. Das ist ein wirklich ein, eine problematische Geschichte, die wir einander erzählen. Ich bin nicht für alles, was mir passiert, verantwortlich und für alles, was in einem verschränkten System, da passiert eins und dann das nächste, das sind wie Dominosteine, aber nicht ein Dominostein, sondern Domino Day. Ich habe das Ding umgeworfen, plötzlich liegen eine Million Steine. so. Ja, Das ist dann mein Haufen, mit dem ich mich dann auseinandersetzen muss. Das kann ich vorher gar nicht wissen, welcher dann steht und welcher dann nicht mehr steht. Weil es ist unüberschaubar. Das heißt, diese Einzelverantwortung, die gibt es so gar nicht. Das ist noch etwas von Margaret Thatcher. Sie hat gesagt, there is no such thing as a society. There is only individuals and families. Es gibt sowas wie die Gesellschaft nicht, es gibt nur Individuen und Familien. Mhm. So ein Quatsch. Wer hat sie denn gewählt? Nur die Individuen und die Familien. Ja, also Dann wäre ja Kampagnenarbeit unnötig, weil dann müsste man ja in Wahrheit einfach nur den Familien allen einen lieben Brief schicken und nicht große... Anführungszeichen, Massen mobilisieren, dass die gefällt. Ne? Oder? Die, die Politik der Mitte gibt es ja nicht, keine, wenn, weil Mitte ist ja Begriff für gesellschaftliche Mitte. Und wenn es keine Gesellschaft gibt, gibt es das auch wieder nicht. Das ist einfach so ein Blödsinn hinten und vorne.
0: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Also, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und du sagst, wir sollten dann auch, auch in keiner Leistungsgesellschaft leben.
1: Wir behaupten es aber, Stein und Bein. Warum? Ich würde sagen...
0: Spornt das den Wettbewerbsgedanken an?
1: Ich glaube, dem liegt ein problematisches Menschenbild zugrunde und da kommen wir wieder in dieses Problem, dass immer die gleichen Menschen in der Machtposition sitzen und sich die gleichen Geschichten untereinander erzählen und nicht weiterdenken, als ihre kleinen Scheuklappen es ihnen erlauben oder großen Scheuklappen. Dass Der Mensch ist ja nur geizig und nur gierig, das ist auch nicht wahr. Der Mensch ist auf Kooperation ausgelegt, sonst wäre er nicht da, wo er heute ist. Nicht auf reine Konkurrenz. Wir sind keine Ellbogenwesen und überall aus unserem Körper wachsen uns die Ellbogen und dann sind wir ein großer Ellbogenigel. Was ist denn das? Und so rolle ich dann durch die Welt. Nein, sind wir nicht, im Gegenteil. Warum? Naja, es geht über Beziehungen. Beziehungen in die Politik, Beziehungen in die Wirtschaft. Ah, ich kenne da wen, da machst du das Praktikum bei dem Kumpel vom Papa, der hat die Superkanzlei. Ah, zack, bist du im Chefsessel, weil Partner, super jung Partner geworden hat, der sicher sich alles selbst erarbeitet. Mhm. Glaube ich auch. Wirklich? Postenschacher nennt man das bei uns, sagt man in Deutschland auch Postenschacher dazu? Ich zitiere nochmal, also ich zitiere nicht, aber ich erwähne nochmal Michael Hartmann, der das alles wunderbar äh, aufschreibt und äh, ich sehr empfehle, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, wie diese Eliten funktionieren. Oh. Über Beziehungen, nicht über Einzelleistungen. Ich weiß
0: jetzt nicht, wie, wie, wie krass es in Österreich ist, aber wir, wir erleben ja in der republikanischen Geschichte Deutschlands das ist ja die krasseste Ungleichheit, die wir je hatten. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, die,
1: mhm. die Statistik. Ja, also
0: Warum ist Ungleichheit an, eigentlich was, was Doofes?
1: Zunächst einmal Österreich ist, glaube ich, das einzige Land in der Eurozone, das Deutschland in Sachen Ungleichheit noch übertrifft. Was? Ein Prozent der österreichischen euch. Bevölkerung hat 40 des Vermögens und 50 haben nicht einmal 3% oder Schulden. Und in Kuchenform macht das immer ganz besonders viel Spaß darzustellen das ist dann unter zehn Personen ein Kuchen, der aufgeteilt wird und dann bekommt ein Mensch in Österreich sechs Stück. Und fünf Menschen bekommen Brösel, die bekommen zusammen nicht mal ein Stück hin. So. Und Ungleichheit ist deshalb ein Problem, weil wir wissen, dass ähm, Ungleichheit demokratische Teilhabe auf allen Ebenen beeinflusst. Das heißt, und das ist auch wieder bei Hartmann erforscht worden, ich habe Michael Hartmann, danke vielmals für großartige Arbeit, Ähm, Man hat einfach gemerkt, dass sich auf Dauer, wenn man permanent ausgeschlossen wird vom politischen Diskurs in nämlich der Art und Weise, wie sich das eigene Engagement niederschlägt, sprich nicht, weil man hat die da unten, die haben nichts zu sagen, die wissen nichts, die sind blöd, die sind dreckig, die sind doof, die können nichts, die haben nichts, die sind selber schuld, die sind faul, was weiß ich, all diese bösen Worte, all diese abwertenden Begriffe, die man gerne benutzt, um die, und das ist noch ein schlimmes Wort, unteren 5%, was soll das überhaupt heißen, die unteren 5%, wer sagt denn, wer unten und wer oben ist? Jeder weiß sofort, wer gemeint ist. Aber da beginnt die Abwertung aller ja. Und die, die sollen lieber nicht entscheiden. Ich wurde mal in einem Interview gefragt, was, dann sollen Arme mitentscheiden? Ich war so, ja, willkommen in einer Demokratie. Jeder darf mitmachen. Und zwar zu gleichen Teilen. Hm. Ja. Ist halt blöd, wenn man so unter den Superreichen ist und... Äh, man sieht sich einer großen Masse gegenüber, die ja in Wahrheit nicht im eigenen Interesse stimmen würde, wenn man ihnen aber das auftischt, ja du kannst der nächste super besondere Superreiche sein, du musst nur fleißig genug dich ausbeuten für mich. Dann siehst du vielleicht ein, Million, ein Millionchen oder zwei. So, ja. Wenn das die Geschichte ist, die wir uns erzählen, da muss man echt mit dem Rotstift dran. Das stimmt einfach nicht. Und das bringt uns auch nicht weiter, wir sehen es ja, merkt man ja. Wer hat den größten CO2-Ausstoß? Die reichsten AkademikerInnen, die. Also die klügsten und die reichsten, wenn man jetzt sagen will, dass AkademikerInnen automatisch klug sind. Hm. Die haben den problematischsten CO2-Ausstoß. Vielleicht sind die gar nicht so gescheit.
0: Ich frage mich ja gerade, das Streben nach Gleichheit wird ja oft mit, oder wird ja generell mit links sein, Ähm Verbunden, oder das ist ja der Grund, warum man zum Beispiel sich als links wähnt, weil man eine für Gleichheit und Gleichberechtigung und, und Gerechtigkeit in der Gesellschaft strebt. Aber wir, wir streben ja, ohne dass wir es explizit machen, aber implizit durch unsere Besteuerung nach Ungleichheit. Also wir, wir, so, wir, wir leben doch in Ländern, wo, wir, wo, wo es das Streben nach Ungleichheit ist.
1: Ja, das ist momentan der Status Quo. Aber ich glaube, dass, dass der Wunsch von Gleichheit bedeutet nicht, dass alle ident sind. Das bedeutet nicht Gleichmacherei. Mhm. Das ist so, da macht sich jemand nicht die Mühe nachzudenken. Und das sind in der Regel Menschen, die sind dann Expertinnen für irgendwas Hochspezifisches, aber da machen sie sich die Mühe gescheit nachdenken nicht. Und dann auch so, komm schon, komm schon, bitte. Ja? Sondern es geht darum zu sagen, wenn eine Gesellschaft allen Menschen die Möglichkeit gibt, wirklich frei und unabhängig bei gleichzeitiger Einbettung in eine Gesellschaft, die wohlwollend und miteinander funktioniert, zu entscheiden, jeder darf entscheiden, was er gerne machen möchte, so beruflich mal Hausnummer. reden wir mal über Arbeit. Dann kann es doch sein, dass es Menschen gibt, die sich plötzlich nicht mehr gefallen lassen, weil sie abgesichert sind, dass sie ausgebeutet werden. Das heißt, ich kann meine Millionenanhäufungen nicht in dem gleichen rasanten Tempo vorantreiben, wenn ich jetzt unternehme, bin und äh, schlecht bezahle die Menschen, die zum Beispiel das ganze Unternehmen immer brav aufräumen, weil sie die Putzarbeit übernehmen zum Beispiel. Das ist so ein Lieblingsbeispiel. Wenn die plötzlich sagen, nö, also ich bin ja abgesichert, ich muss mir das ja nicht gefallen lassen, dass du mich so schlecht behandelst. Weil ich nicht plötzlich mit meiner ökonomischen Situation bedroht werden kann.
0: Ja, dann muss ich die aber irgendwie monetär motivieren, das trotzdem zu machen, Marlena. Ja, wieso? Da muss ich, da muss ich, ja, da muss ich ja einen guten Lohn zahlen.
1: Hat nicht Joe Biden letztens genau das gesagt? Hm. Weiß ich so, ja, ihr wollt Leute, die bei euch arbeiten, der zahlt sie gut. Wenn sogar Joe Biden das sagt, der ja, ist ja jetzt da, nicht der Superlinke, oder? Aber
0: da mache ich ja weniger Profit, das ist ja das Problem.
1: Ja, dann bin ich halt nicht Multimilliardär, sondern nur Milliardär. Das ist ganz schlimm. Es ist auch unzumutbar, wenn ich diese 8.0 nicht aufs Depotkonto kriege. Geht ja gar nicht.
0: Ist es in Österreich auch so, dass äh, wenn es beim Thema Ungleichheit, Vermögen, ähm, wir kommt auch immer der, der Spruch, wir wollen ja keine Neiddebatte führen?
1: Ja, wer über Neid gern redet, darf von Geiz nicht schweigen. Was heißt das? Neid ist, soweit ich weiß, ein wirklich komplexes Gefühl, da kommen viele verschiedene Dinge hinein.
0: Kannst du als superreiche Neid empfehlen?
1: Bestimmt, aber Neid ist, soweit ich weiß, und das ist das, worauf ich hinausführe. Ich bin Laie, ich habe nicht psychologisch oder sonst was, ich habe das mal wo gelesen, ich fand mhm. das spannend. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Bitte das zu korrigieren, wenn es nicht stimmen sollte. Aber ich neide ja in der Regel etwas, das ich mir vorstellen kann, das mir in einer gewissen Nähe auch ist. Also man neidet eher dem Nachbarn das dickere Auto sozusagen, als dem Bill Gates seine Milliarden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist so weit weg, das kann ich gar nicht beneiden. Also das ist wirklich sehr runtergebrochen und wie gesagt, laie und so. Aber mal unabhängig davon, wie Neid funktioniert und was das mit Missgunst zu tun hat, die man durchaus bereichen, die äh, nicht so reichen Menschen einen Reichtum nicht gönnen, sonst würden sie sich nicht so abschotten, also man könnte sie missgünstig nennen, ja, zu tun hat will würde ich mich sehr aus dem Fenster lehnen. Ich habe da so meine persönlichen Ideen dazu, die alle natürlich ein absolutes Leinwissen sind und deswegen da nicht tragfähig. Mhm. Aber ich glaube, auch da geht es nicht darum, was ich davon halte. Und es geht nicht darum, was ist denn der Fall mit dem Neid? Sondern was sind unsere Grundideen? Ja? Es ist so, wie wenn jemand mit dem Auto jemanden überfährt und der wollte das gar nicht, dann hat er den trotzdem überfahren und wird entsprechend rechtlich belangt. Ja? Unser Rechtssystem arbeitet nicht mit, wie fühlst du dich dabei und hat dich jemand dabei beneidet oder nicht. Das ist nicht eine Frage. Das kann in der, in der individuellen Rechtsprechung, vor Gericht kann das milde Umständen und so weiter, das kann schon damit zu tun haben. Das ist schon ganz wichtig, dass man dort die Geschichten sich auch anschaut und diese Vielschichtigkeit und diese Komplexität in den Raum bringt, damit sie dort den Platz hat, den sie braucht und verdient.
2: Mhm.
1: Aber wenn wir einen verfassungsgebenden Prozess haben und dann ein Rechtssystem, das darauf aufbaut und eine Exekutive und, ähm, und die Legislative, also die Gesetze, die gegeben werden, wie sie umgesetzt werden in der Jurisdiktion und in der Exekutive, so In der Verfassung steht nicht, du darfst nicht neiden. Und grundsätzlich denke ich mir, Neid ist vielleicht ein gutes Alarmsignal. Wenn wir merken, dass viel zu viele Menschen viel zu wenig besitzen, um würdig leben zu können. Und die sind vielleicht traurig, gekränkt, verletzt, enttäuscht, frustriert, fix und fertig, was weiß ich. In der Regel sind sie nicht sehr happy drüber, habe ich mir äh, sagen lassen. Also ich, also ich kenne jetzt nicht so Menschen, die, die nichts haben und die unter den Umständen leiden und die das dann aber feiern. Habe ich nicht gehört. Mag sein, ja? aber ich glaube nicht. Und ich glaube, wenn man das hat, wenn wir schon darüber sprechen, dann ist es doch ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn ich in einer Gesellschaft lebe und ich frage mich das regelmäßig, weil ich glaube, dass es auch für mich wichtig ist, dass ich nie in die Verlegenheit komme, abgeschlossen Antworten zu geben, wie viel ist genug? Was ist das gute Leben für alle? In welcher Gesellschaft will ich leben? Bin ich bereit, mit jedem anderen Menschen die soziale Absicherung einfach so zu tauschen in der Gesellschaft, in der ich lebe? Weil ich weiß, meine soziale Absicherung leidet darunter nicht. Oder bin ich es nicht und warum nicht? Und will ich in so einer Gesellschaft leben, in der ich nicht bereit bin zu tauschen, die soziale Absicherung Oder will ich in einer Welt leben, wo das schon geht und wo wir uns ernsthaft überlegen müssen, wie wir die Aufgaben, die nun mal anstehen, und da gehören halt äh, Arbeiten dazu, die kein Mensch gerne macht, weil sie einfach anstrengend sind. Richtig, richtig anstrengend sind. Und vielleicht auch unangenehm sind, auch auf einer Ebene von, keine Ahnung, vielleicht gibt es da Erfahrungen, dass dass, das, was ich mir anschauen muss als Polizist, da an Verkehrstoten ist vielleicht nicht so lecker, ja? Wichtige Arbeit, trotz allem. Hat auch etwas mehr Prestige, als jetzt zum Beispiel jemand, der im Krankenhaus putzt. Das hat kein Prestige. Warum nicht? Da gibt es eine Reihe von Gründen. Ich kann die gar nicht alle nennen. Ich weiß die gar nicht alle. Da bin ich erst wieder Germanistik studiert. Ja. Weiß das ja alles nicht. Und es sollte auch nicht von meiner Expertise abhängen. Aber wir müssen uns überlegen, was bedeutet das? Wie kriegen wir das so hin, dass dass wir sagen, das ist wichtig, dass wir das auch entsprechend gewürdigt und wenn wir schon unsere Gesellschaft auf einem finanziellen Tauschsystem aufbauen, dass man sagt, okay, Wohnen ist jetzt nicht staatlich subventioniert, sondern du musst dir deine Miete bezahlen, gut, fair enough, aber dann erstmal... Was ist eine faire Miete? Jetzt haben wir hier so eine super Blase oder weil reiche Menschen verkaufen sich untereinander Immobilien, das heißt das Geld, das von der Nationalbank, also von der EZB in dem Fall, hineingepumpt wird in den Finanzmarkt, das landet ja nicht in der Realwirtschaft, weil da müsste es ja über die Löhne ankommen, passiert aber nicht, das, das bleibt da oben, das heißt wir haben eine Asset Inflation, eine Inflation innerhalb dieser Luxusgüter, die nur unter Reichen hin und her getauscht werden und dann immer mehr an, an Preisen, so, weil man möchte ja immer mit Profit verkaufen oder? Und, dann bekommen, und das schlägt sich dann aber nieder in der Art und Weise, wie Mieten funktionieren. Das heißt, wer zahlt drauf? Da wird wieder der Verlust sozialisiert. Und dann platzt die Blase und wer zahlt? Der Steuerzahler erst wieder.
0: du das, das mitbekommen, dass wir in Berlin jetzt am 26. Jahr neben der Bundestagswahl auch äh, hier die Landtagswahl haben zum ja, hab ich Senat in Berlin und einen Volksanscheid zum Thema deutsche Wohnen enteignen? Also ja. Wohnungsimmobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben, sollen enteignet werden.
1: Spannende Debatte. Wenn du,
0: wenn du hier Berlinerin wärst, wie würdest du abstimmen?
1: Ich gebe keine Wahlempfehlungen ab. (lacht) Tut mir leid.
0: (lacht) Aber du hast schon von dem Volksentscheid gehört.
1: Ja, ich ähm, sage auch nicht, wie ich das machen würde, weil ich bin in der Position nicht. Das Mhm. heißt, ich bin noch lange nicht so gut eingelesen, wie ich es sein müsste, um eine ernsthafte Empfehlung oder sowas abzugeben. Mhm. Ich glaube auch, dass ich das gar nicht machen muss, weil die Menschen, die da gebeten werden zu entscheiden, selbst absolut in der Lage sind, das für sich zu entscheiden. Die brauchen meinen Senf dazu nicht.
0: Aber wir wollen weiter deinen Senf trotzdem...
1: Ja, wir haben was? jetzt schon viel Send von mir. Ach, du,
0: du, du, du lenkst dich durch und jetzt kommen die Publikumsfragen kommen erst noch. Also lieber Himmel. Kannst du noch?
1: Ja, ja, ich bin, also.
0: Äh, warum, warum studierst du eigentlich Germanistik?
1: Weil ich gern lese. Hm. So also, banale Antwort, aber. Du bist ist jetzt ein?
0: 29. Hast du mit 19 angefangen und studierst es seit 10 Jahren, oder was?
1: Ich habe ähm, begonnen, dann habe ich aufgehört und gearbeitet nebenbei und andere Dinge gemacht. Und dann ist etwas passiert, das gehört zu meinem Privatleben, also nicht hierher. Und dann habe ich wieder angefangen. Und hätte, wäre Corona nicht dazwischen gekommen und hätte sich da nicht ein paar wieder private Geschichten, die hier auch nicht hergören, äh, negativ niedergeschlagen, das auch äh, mit der Summe der Semester gut hingekriegt, ist jetzt leider nicht der Fall. Und jetzt studiere ich einfach ähm, insofern weiter, als ich den Abschluss zwar noch nicht habe, aber momentan sehr viel Arbeit in andere Dinge stecke,
0: Willst, willst, du, willst du irgendwann einen Verlag haben oder so Lektoren? Ich will keinen
1: Verlag haben. Ich möchte gerne, ich glaube, ich fühle mich wirklich wohl dann, wenn ich die, die Größe habe, die einer Stimme in einer Demokratie angemessen ist. Und das bedeutet für mich, ich würde mich total freuen, wenn das darauf hinausläuft, dass ich in einem geregelten Angestelltenverhältnis bin, hm. in einer respektvollen Arbeitsbeziehung zu einer vorgesetzten Person und zu KollegInnen. Das würde mich freuen. Das hätte ich gerne. Und, ähm,
0: du hast ja mal gearbeitet. Was hast du gearbeitet?
1: Verschiedene Sachen gemacht. Ich werde jetzt nicht den ganzen Lebenslauf hier ausblenden,
0: ja. Oder irgendwie spannende
1: Sachen. Spannende Sachen. Ich habe mal Saalaufsicht gemacht im Museum. Wurde selten von äh, Menschen, die sich für besser halten, so schlecht behandelt. Mhm. Und das ist dann halt, entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, <lacht> Wenn ich dann da bin und ich mache brav die Saalaufsicht und ich öffne die Tür und bin, ah, hallo, grüß Gott, darf ich bitte Ihr Ticket sehen? Ah, ich bin schon eine wunderbare Ausstellung und so. So, ah, Sie haben eine Frage, ja, die Toiletten sind da hinten rechts. Ja, so. Und die normalen Menschen ins Museum gehen, die einfach kommen, weil sie sich gerne die Ausstellung anschauen, ja, kein Thema. Aber dann gab es manchmal so einen Empfang und dann ist arg, mit welcher Selbstverständlichkeit man auf jemanden aufgrund der beruflichen Tätigkeit, der augenscheinlichen beruflichen Tätigkeit. Das Einzige, was ich an den Menschen wahrnehme, ist, aha, hat diese Uniform und das Namensschild. Arbeitet für sechs Stunden, Euro die Stunde. Ja, Muss ich jetzt nicht gut behandeln. Und die gleichen Menschen behandeln mich, aber wenn sie mich in einem anderen Kontext kennenlernen, ganz anders. Und dann denke ich mir, das kann es doch nicht sein. Kann man nicht einem Menschen gegenüber nett sein, grundsätzlich und respektvoll sein, grundsätzlich? Und diesen herablassenden der Art, dass man das nicht braucht, kann ich mein, ist das nicht, lernen wir das nicht im Kindergarten? Ich mein gut, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber so. Saal auf sich im Museum. Sehr anstrengend, da rumzustehen. Dann wurde, äh, wurden die Sessel weggenommen, also der eine, den es gab. ich mir mein auch denke.
0: Du musst stehen.
1: Ja, nein, stehen ist, ist kein Thema. Das darf auch sein, dass man mal stehen muss, aber ich denke mir, da gibt es einen Sessel. Einmal und dann rotiert man und dann sitzt man halt mal.
0: Vielleicht wollten sie die ärgern oder so.
1: Also mich persönlich, das glaube ich nicht. Die haben ja nicht am Schirm gehabt, jetzt ärgern wir genau die Person. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber ich habe gefragt nach einem, nach einem spaßigen Job und du sagst, Saalaufsicht. Ja also ich fand,
1: ich fand den Austausch mit den Menschen dort wahnsinnig super. Also das waren richtig coole Kolleginnen, die ich dort hatte und Kollegen. Das war echt fein, also wirklich nette Leute so
0: andere Jobs über die über das
1: hat das hat echt Spaß gemacht
0: andere lustige Jobs
1: ich habe mal Frühstücksdienst gemacht im Hotel nein im äh, Hostel oh. mhm. genau
0: was lernt man da so habe ich noch nicht gemacht
1: in Windeseile Buffet aufbauen abräumen putzen Küche so. auffordern bringen waschen also äh, Teller waschen und so weiter Tellerwäsche pro- zum Millionär wenn ich geerbt habe uh. kann ich
0: behaupten uh. wenn, wenn, es jetzt so privat wenn ist ich das
1: kann kannst du das auch Thilo ja. du musst nur erben
0: was sagt was sag, was sag das Umfeld so, dass du im Hostel arbeitest? Oder ist das privat jetzt?
1: Großartig. <lacht> ja? Ja. So.
0: Hm. Ja, nicht so, was soll das, wozu? Was, nein. Okay. Du kriegst doch Taschengeld, ist doch, äh, brauchst du alles nicht.
1: Nein. Ich glaube, soweit... Wurde da nicht drüber nachgedacht? Ich, das war auch jetzt nicht so das Thema mhm. überhaupt. So. Mhm. Gut. Sorry, da kann ich leider nicht mit den super-mega-Geschichten aufwarten.
0: Kommen wir jetzt mal zur Politik. Und äh, wir haben jetzt eine, eine Bundestagswahl. Könnte sein, dass wir eine neue Regierung bekommen. Äh, SPD möchte eine Vermögensteuer Einführen. Die Grünen trauen sich das alles nicht zu so sagen. Erbschaftssteuer haben sie mal erwähnt in ihrem, in ihrem Wahlprogramm. Wir haben ja auch keine Vermögenssteuer in Deutschland. Wir haben ein Vermögensteuergesetz, aber Vermögensteuer wird seit 1996 nicht mehr erhoben. In Österreich gibt es seit 1993 keine Erbschaft. Seit 1993
1: keine Vermögenssteuer mehr?
0: Und Erbschaftssteuer habt ihr eh nicht Seit 2008. Ach, ne? seit 2008. Und äh, Apple show gibt gibt's in Deutschland, habe ich mal jetzt rausgefunden, dass das Aufkommen, also wie viel Geld da jedes Jahr äh, zusammenkommt, ist so hoch wie in Belgien jedes Jahr. Nur Belgien hat 11 Millionen Einwohner, wir haben über 80 Millionen. Ist auch krass. So und Text-Me-Now, der Club der Vermögenden sagt, ihr macht mal, (lacht) ja ihr seid ja ein Club der Vermögenden, oder? Ich meine, kann, kann ich da... Das Ding ist,
1: jeder kann die Petition unterschreiben. Der Appell, die Petition, die es gibt auf change.org slash die ist öffentlich unterzeichnbar von jedem Menschen, der das gerne aber unterzeichnen kann ich möchte. Mitglied werden? Ja, sicher. Wenn du möchtest, kannst du dich gerne bei uns einbringen. Es ist halt ehrenamtliche Arbeit. Und aber, aber kann ist, ich
0: einer da unterzeichnen? Kann da Tilo Jung unter, drunter stehen?
1: Hast du ein Nettovermögen von einer Million Euro?
0: Kann ich das behaupten?
1: Du kannst es schon behaupten, aber bei den Menschen, die mit Klarnamen bei uns gelistet sind, da... Ähm, Müssen wir schon schauen, das, das, dass das. das
0: googelt spielen. ihr
1: dann, oder? <lacht> Die Art und Weise, wie wir Gespräche führen. Nein, ich, das führt ja wieder an der Debatte vorbei, in naja, Wahrheit. ich
0: weiß, es war ein Spaß. Ich Ach so,
1: sorry. Ich bin ja wirklich nicht lustig. Man muss aufpassen mit mir. Ich bin wirklich nicht Ich finde das
0: ein sehr lustiges Gespräch, aber auch gleichzeitig unterhaltsam. Ja? Und äh, du also, ich finde es ja, ja. arg,
1: dass wir überhaupt, also in einer, in einer Welt, in der es gut läuft, Redest du mit viel cooleren Leuten als mit mir und nicht darüber, dass wir Vermögensteuer brauchen, weil in der Welt, in der es gut läuft, hätten wir die und wir würden uns vielleicht mhm. woanders kennenlernen. Ich rede mit vielen zufällig. Leuten, die
0: sich cool, für cool erhalten, aber ich finde das ist ein ziemlich cooles Gespräch. Aber Ach, das das ist, ist so
1: lieb von dir, ich finde es auch sehr nett gerade. Ich
0: wollte eigentlich auf den Punkt kommen, angenommen wir bekommen eine Vermögensteuer. Ja. How the fuck soll die erhoben werden? Also, also die, wie
1: gesagt, wenn die das in der Antike hinkriegen, kriegen wir das halt auch hin. Und
0: ja, aber, aber wie denn?
1: Na ja, Daten sammeln. Von allen anderen Menschen erwarten wir auch, dass sie vom Amt die Hosen unterlassen.
0: Also irgendwie am Ende der Steuererklärung so nochmal die Frage, ihr ja, aktuelles Nettovermögen.
1: Wenn man es schafft, für den Finanzkapitalmarkt zu bewerten, wie viel ein Unternehmen wert ist und lauter solche Sachen, oder eine Immobilie, kann man ja alles erheben, diese Daten. Dann kann man die doch auch gleich nutzbar machen für das Steuersystem. Es wird ja mitunter schon erhoben. Mhm. Diese Daten sind nur nicht transparent. Und allein schon 0%, 0% Vermögenssteuer wären, wären super, weil dann würde man diese Daten beginnen zu erheben. Von jedem Menschen erwarten wir selbstverständlich, dass er sagt, wie viel er oder sie hat oder nicht hat.
0: In skandinavischen Ländern ist sogar die Steuererklärung öffentlich. Ne? Was sagst du dazu? Und
1: denen geht es ja auch nicht so. Die, die, die gewinnen doch in all diesen Rankings von wegen, was ist die beste Version von irgendwas. Oder?
0: Bist du dafür, dass, dass, man, dass die Steuererklärungen öffentlich sind? Das, das gibt es ja. Ja, es ist also Transparenz. Ich muss gestehen, ja.
1: würde ich mich einlesen wollen zunächst. In, in, äh, erstens würde ich mir genau anschauen, wie das, das gesetzlich geregelt und so weiter und mich halt gut informieren. Am Ende des Tages ist es aber doch so, dass ich die Entscheidung ja nicht zu treffen habe, sondern dass es eine demokratische Entscheidung wäre, wenn wir es hätten. Und jetzt müssen, ist mein wir eigentlich in Österreich, weil da bin ich wahlberechtigt. So, mhm. ja? Aber auch in Deutschland gilt das. Dass dass, wenn, wenn die Mehrheitsgesellschaft demokratisch entscheidet, wir können über Geld sprechen und wir können es transparent machen, weil dann fällt auch dieses Machtproblem. In Wahrheit ist doch ganz oft so, dass sobald Macht transparent gemacht wird, bröckelt sie. Weil plötzlich klar ist, ich kann jetzt jemanden nicht mehr dazu zwingen, etwas zu tun, das der nicht tun will, das ich auch nicht tun will, aber ich will, dass der das tut, weil ich das nicht tun will. Und ich drohe dem halt mit irgendwas. Und wenn ich es jetzt nicht mit roher Gewalt mache, weil ich jetzt gerade meinen Knüppel zu Hause vergessen habe, dann mache ich es halt mit ökonomischer Gewalt. Mit finanzieller Gewalt. Indem ich sage, ja, du kannst dann halt deine Miete nicht zahlen, wenn du bei mir nicht den Boden wischt für sechs Euro die Stunde. Blöd. Und ich finde sofort, wie ein anderer Bild, dir nichts ein, dass du Verhandlungsmacht hast. Deswegen gibt es ja Gewerkschaften, das ist ja sehr, wichtig. Also ein paar meiner Bahnreisen sind ausgefallen und ich sage immer dazu, das ist wichtig, das möchte ich betonen.
0: Ich fliege mit Privatjet. Nein.
1: Genau, nein. Sondern die Deutsche Bahn zahlt nicht gescheit ihre Lokführer. Da wird nämlich dann auch wieder gleich gesagt, ja, die bösen ArbeitnehmerInnen, die führen hier Arbeitskampf. Ja, natürlich, weil ihnen was fehlt und weil es so schlimm geworden ist. Sie sagen, Leute, warum kriegen wir die Verhandlung nicht hin? So, ja, dass man das mal gesagt hat. Dazu es haben geht.
0: wir junge mit Klaus Wieselski und Klaus Dieter Hommel gemacht. Nebenbei so. das Beispiel. Ja.
1: Wichtig und darüber sprechen, welche Ausbeutungsstrukturen stecken in diesen Machtfragen und da wieder zur Transparenz zurück. Jetzt bin ich ein bisschen davon galoppiert, ist ein Thema, zu dem ich in Wahrheit nicht sprechen darf, weil wer bin ich, dazu zu mhm. sprechen? Ähm, wenn jetzt Der andere merkt, hey Moment, du kannst mich gar nicht zwingen, das zu machen. Du hast ja diese Macht, du hast ja gar keinen Knüppel dabei. Und ich bin finanziell abgesichert. Ja, dann kommen wir plötzlich auf Augenhöhe. Dann muss mal ehrlich verhandelt werden, wie dieser Lohn auszuschauen hat. Und wie diese Beziehung respektvoll geführt wird. Weil das ist ein anderer Mensch. Das ist nicht einfach ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin. Das ist ein anderer Mensch. Mit ein bisschen Glück oder ein bisschen Pech, je nachdem, Glas halb voll, halb leer, könnte ich das sein.
0: Die Frage war ja, wie wie erhebt man die Vermögensteuer?
1: Ja, es gibt ja Möglichkeiten. Noch und nicht, man muss es nur machen.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Gibt es in anderen Ländern Beispiele, wo es gibt ja... äh Ja,
1: es gibt ja unglaublich viele Industrienationen, die das haben. Ja, ja,
0: Vermögensteuer, wie wie machen die das denn in Frankreich? Weißt du das?
1: Äh, Ich weiß es nicht auswendig, aber ganz ehrlich, Mhm. das äh, muss ich, glaube ich, gar nicht wissen, sondern das kann ja dann Finanzamt gegen anklopfen und sagt, hallo lieber Finanzminister aus Frankreich, wie macht's denn ihr das? Ah, cool, cool, machen wir doch gleich auch so. Das lässt sich bei uns, das lässt sich bei uns ja eins zu eins übertragen. Na, das vielleicht nicht, so da werden wir ein bisschen was dran ich, tüfteln. Ich,
0: ich frage mich ja angenommen, wir bekommen das in fünf Jahren, eine mhm. Vermögensteuer? Ja,
1: wäre das ein Traum.
0: In Österreich auch. Und dann, dann hat Marlene Engelhorn sich vielleicht ähm, andere Gedanken gemacht und ist das politisch anders drauf, dass du dann irgendwie dir irgendwie fünf Picassos kaufst. Und dann sagst du, ja, ich habe jetzt gar kein Geld mehr. Ich habe jetzt. Man weiß
1: ja, wie viel die wert sind, kann man ja auch bestanden, wenn ich es dann nicht zahlen Ach, das wäre
0: auch. Nicht. Ja, aber ich, ich, ich muss, du musst es ja nicht sagen, dass du ein Picasso im Schlafzimmer hast. Stimmt. Und da kann ja dann keiner ja jetzt aber irgendwie Aber ich habe den irgendwo
1: gekauft, da gibt es ja einen Beleg.
0: Stimmt. Aber den kann ich ja... Es gibt ja
1: Registrierkassen für jeden Kaugummi, den ich mir kaufe. Und, ja gut, ich kann ihn bar bezahlen. Aber dann kann die Bank sich denken, Moment, die Engelhorn hebt aber viel ab. Vielleicht sollte man das melden?
0: Ja, aber das, das Argument ist ja, was ist mit den Luxusgütern? Dann, dann, dann liegt das Geld halt nicht mehr auf dem Konto bei den Superreichen. Liegt Reichen ja sowieso nicht Reichen. im Konto. Ja, und
1: dann? Liegt ja auf dem Depotkonto. Oder eben in Luxusgütern, ist ja jetzt schon der Fall. Aber man weiß, wie viele diese Dinge wert sind. Und weil man ja auf sein Eigentum schaut, wie auf nichts anderes, weiß man auch, wenn man ein bisschen dran kratzt, so hey, Finger weg von meinem Porsche, ah, ihnen gehört das Auto.
0: Ja, was, was ist, wenn Marlene sagt, äh, gebe ich mein Geld in eine, eine Steueroase, wo, wo kein Staat, äh, wo es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, wo es keine.
1: Wie gesagt, die meisten sind gibt, eh in Europa. Ja. Um, Aber das, und das, Sie, das ist, könnte sich ändern. Man kann ja, wie gesagt, also das ist auch eine Möglichkeit, dass man sich dessen annimmt, ernsthaft. Und ich, ich habe leider nicht die Lösungen für alles im Ärmel. Was? Gott sei Dank habe ich die nicht. Es gibt Menschen, die das können, es gibt Menschen, die das wissen. Und mit diesen Menschen kann man sich austauschen. Und da es auch ein gutes Buch dazu. Ich leise den Titel leider nur auf Englisch. Ich verballhorne die Übersetzung gleich, nachdem ich ihn auf Englisch ganz schlecht ausgesprochen habe. The oh. Triumph of Injustice. How rich people dodge taxes and how to make them pay. Triumph der Ungerechtigkeit. Wie reiche Menschen Steuern sparen mhm. oder halt vermeiden und wie man sie bezahlen lässt. So von Gabriel Sügmann und Emmanuel Saez, Experten auf dem Gebiet. Und wenn die schon, wenn die das niederschreiben in einem Buch, das sie da kaufen kann, dann ist die Expertise ja am Markt.
0: Das ist das Krasseste, ich habe mich auch jetzt im Vorfeld ein bisschen vorbereitet auf dieses Interview. Na, ja, Gott sei Dank. Ja. Äh, es gibt ja noch so gemeinen kapitalistischere Gesellschaften als die österreichische, die Deutsche, Großbritannien zum Beispiel, Kanada oder die, oder die USA. Äh, da sind ja vermögensbezogene Steuern viel höher als in Deutschland. Das war mir gar ich nicht klar. Das, das, das war mir gar nicht klar. Also in, in Großbritannien sechsmal so hoch ja, wie ja, in Deutschland.
1: Ja. ja, ja, ja. Manchmal ist es dann auch so: dann redet man mit einem. Menschen aus Großbritannien, wie jetzt ihr habt keine Erbschaftssteuer, was? Mhm. Weil wie bei euch wird Vermögen nicht besteuert, wie jetzt? Das, einzig, da, das da einzige nicht?
0: Vermögensbezogene, was wir in Deutschland haben, ist die Kfz-Steuer. Also wenn ein Porsche wird höher besteuert als ein, ein Trami, den man hat und äh, es gibt eine Grundsteuer, also wenn du ein Grundstück genau. besitzt. Das ist das Einzige, was dein Vermögen betrifft. Ja, aber, ja, es ist
1: allerhöchste Eisenbahn hier. Aber wenn, wenn
0: jetzt Marlene so einen richtig fetten äh, Batzen Geld hat zu Hause, dann, dann wird das, das nicht München besteuert. Die
1: stapeln wie Dagobert Duck. Du oder musst wie. es
0: niemandem sagen. Du, äh, niemand fra- darf dich fragen. Das Ding
1: ist, es gibt ja auch Schwarzarbeit, aber es ist auch kein gutes Argument gegen die Einkommenssteuer, oder?
0: Mhm. Das ist ja eh interessant, dass wir in einem Land leben, also in Deutschland zumindest, wo Einkommen richtig stark besteuert sind, das, äh, wird, das sind wir Europa und Weltmeister. Gerade
1: mittlere und niedrige Einkommen ja. vor allem auch.
0: Aber Vermögen gar nicht. gar nicht. Man könnte ja wenigstens sagen, okay, wir können das mal ein bisschen angelaufen. Ja,
1: oder? Ich bin also ja weniger, ganz bei dir. weniger
0: Besteuerung der Einkommen und mehr Besteuerung der Vermögen.
1: Ja, wäre doch super. Das würde, Aber warte mal, dann lösen wir das Ungleichheitsproblem ein bisschen zumindest und schließen diese Schere ein bisschen.
0: Sorry. Äh, noch ein Kontraargument von äh, der Arbeitgeber und Kapitalseite ist ja, äh, wenn wir Vermögenssteuer haben, das ist schlecht für das Wirtschaftswachstum, Marlene.
1: Ja, also ich und, glaube, das Wirtschaftswachstum, so wie es jetzt ausschaut, ist schlecht für uns Menschen. Insofern wüsste ich jetzt nicht, wo das Argument wäre.
0: Weil es schlecht ist, warum?
1: Dass das Wirtschaftswachstum schlecht ist für ja. Menschen, schlecht, warum? Naja, weil unser Status Quo zeigt doch, wenn wir es überhaupt nötig haben in einem Land, jetzt für Deutschland gesprochen für Österreich gilt das auch, das so sagenhaft reich ist. Ja, wir sind im globalen Norden, uns geht es besser als gut, ja. Und dann brauchen wir trotzdem die Tafel, heißt das in Deutschland, ja, oder? Und in Österreich die Gruft zum Beispiel, die sich um Menschen kümmert, die obdachlos und oder wohnungslos die sind. Die Gruft? Ja. ja, das heißt die, sagen,
0: so. die Gruft?
1: Es gibt die Gruft, ja. Oh
0: Gott, da denke ich an Vampire oder so.
1: Ja. Die machen richtig coole Arbeit. Das sind, also Hut ab, ja. Mhm. Wie, wie, wie kann es sein, dass wir dieses Vermögen hat, dass diese Ressourcen dass es die gibt, aber dass wir die nicht so teilen, dass es allen gut geht. Weil es geht ja nicht darum, dass alle äh, nur Ordnung Geld am Konto haben, sondern es geht darum, in welchen Unterdrückungsstrukturen sind wir. Und da geht es auch jetzt nicht so darum, wer ist der böse Mensch, der alle unterdrücken will, so einfach ist es nicht. Sondern es sind Strukturen, die so ineinander festgefahren sind und ineinander greifen und wenn man da irgendwie was dreht, dann kommt dort was raus und man wollte eigentlich da hinunter, ja. Es ist ein wirklich schwieriges System, deswegen braucht es doch so viel Expertise dann in der Umsetzung. Aber momentan ist es ja doch so, dass Menschen strukturell in Situationen gezwungen werden, wo ihre ihre Macht einfach klein gehalten wird. Nichts anderes ist diese ganze Leiharbeitsgeschichte. Da geht es ja auch darum, dass man am Tarifvertrag vorbei arbeiten kann, also äh, ArbeitnehmerInnen beschäftigen kann und Hire and Fire weil plötzlich das kein Mensch mehr ist, sondern das heißt ja auch Human Resources, als wäre der Mensch eine Ressource, die man verwerten und verbrauchen kann. Mhm. Was ist denn das? Was ist das für ein Zugang zur Würde? Ja, du Ganz bekommst heute gar
0: kein Baby mehr, sondern Humankapital.
1: Genau. Die mhm. Armen ja, so schön Kinder kriegen, dass die Arbeiterklasse groß ist und dass man die dann, ne? Dass die dann halt brav so wie mir hinterherdischen. Das kann es auch nicht sein.
0: Anderes Argument ist, äh, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer würde ausländische, ausländische Investoren abschrecken. Möchtest du das?
1: Ja, warte mal, wie war das gerade eben mit den USA und Großbritannien, die das alles haben und da ist ja auch niemand abgeschreckt. Stimmt. Hm.
0: Hm. Stimmt das das Argument, also nicht Äh, der Arbeitgeberlobby.
1: Nö, also Hm. wenn man das wirklich gut nachhören will, kann man bei euch äh, schauen und äh, man kann auch den Podcast äh, Wohlstand für alle hören, die dröseln das auch wunderbar auf. Das sind ja Kollegen von euch quasi, nicht wahr?
0: Wolfgang Schmidt darf ab und zu hier auch mal ja, Sendungen ganz moderieren. ganz großes Kino. Machen. Ich hatte
1: ein schönes Gespräch mit ihm. Grüße gehen raus. Ich habe mhm. das gelernt. Das sagt man in Deutschland so. Grüße gehen raus. Ich hätte nicht... Das hier. Nicht hier? Nein. Nicht in Berlin? Nein. Ich bin doch, wie gesagt, nicht so lustig. Wolfgang ich, ich kommt so. am
0: 25. September wieder ein. Wir feiern das Ende des Wahlkampfs. Am 25. September, Leute. Ähm, dann gibt es immer noch das Argument, dass es hohe Verwaltungskosten verursacht.
1: Ja, das stört aber nicht, wenn es darum geht, Menschen nachzustöbern, die ähm, zum Beispiel Arbeitslosengeld 2 beziehen. Das ist auch ein roher Verwaltungsaufwand. Aber dafür ist Geld da.
0: Stimmt. Äh, dann gibt es das Argument, dass es ja eine Doppelbelastung, eine Doppelbesteuerung wäre.
1: Ja, das also ist das, jedes, das, jede Wurstzimmel, die man sich kaufen geht von seinem Einkommen, das mit Einkommensteuer belastet wurde, ist auch eine Doppelbesteuerung, weil dann fällt Mehrwertsteuer an. Und die ist mal wirklich unfair, weil die zahlt jeder zu 20 Prozent, unabhängig davon, wie viel er hat oder nicht hat. Also und ich habe mein Erbe ja nicht versteuert, nichts da versteuert. Kommt das einfach geschenkt? So. Ich habe einfach Besteuerung, wenn ich dann in meine Wurschtzimmel kaufen gehe.
0: Und dann ist natürlich die Frage natürlich, was ist, welche Höhe einer Vermögensteuer äh, wäre dann verfassungsgemäß und oder gerecht? Das muss ich, Das muss ja nicht mhm. synonym sein.
1: Stimmt. Dafür ist ja dann die Debatte gut. Dafür ist dann die Frage gut, wie viel ist genug? Was ist das Wohle der Allgemeinheit? Und es gibt Modelle und die arbeiten alle mit Freibeträgen und so weiter und so fort. Und es gibt auch momentan im Wahlkampf bei euch Modelle, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, von der SPD gibt es ein Modell, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, du, jetzt müssen wir unterscheiden, es gibt das Olaf-Scholz-Modell, der, der möchte nur ein Prozent und dann gibt es das offizielle SPD-Modell, das ist ein bisschen mehr. Genau. Ich würde ihn ja gerne danach fragen. aber kommt Wenn ja nicht. ich
1: mich nicht irre, ja. m- Obacht, kann sein, dass ich mich irre, das Offizielle SPD-Modell betrifft 21.000 Menschen in Deutschland. Äh, noch eine Zahl, die ich dann gerne daneben stelle. Jedes fünfte Kind lebt in Armut in Deutschland. Das sind zwei Millionen Kinder, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, also wenn 21.000 Menschen durch diese S- diesen SPD-Vorschlag betroffen wären und, und wir 880.000 Millionäre in Deutschland haben.
1: Und? man damit 15 bis 25 je nach Rechnung und wenn ich mich nicht irre ist das vom DW auch da bitte äh, mir gerne auf die Finger klopfen wenn ich es falsch mache 15 bis 25 Milliarden würden da in den Fiskus fließen für, für 21.000 Menschen und es wäre höchstwahrscheinlich aus, soweit man das rechnen kann und schätzen kann weil es sind ja alles Mutmaßungen aufgrund eines Parteiprogramms
2: mhm.
1: äh, ist ja dann das aus Kapitalerträgen finanziert sprich ich werde nicht so schnell superreich, sondern ich werde nur so schnell superreich. Hm. Da habe ich jetzt was in die Kamera gemacht, das hört man dann wieder nicht. Also man wird halt langsamer superreich. Man hat halt nur vier statt 5% Prozent Rendite gemacht, wenn man 1% Prozent abgibt. Wenn man 2% Prozent abgibt, dann hat man halt nur drei statt 5% äh, Prozent Rendite gemacht. Man hat trotzdem Rendite gemacht. Man hat trotzdem Gewinn gemacht.
0: Aber das, das ist ja genau die Frage, ne? was ist gerecht? Also äh, wir hatten ja davon gesprochen, wenn dein Ziel ist ja zum Beispiel, dass die Schere zwischen Arm und Reich, also die Ungleichheitsschere, kleiner wird. Ja, das ist mein muss, persönliches
1: der, Ziel, aber muss, das politisch muss, muss das ausgehandelt aber werden.
0: wenn ich das jetzt ernst nehme, was du, was dein Ziel ist, dann müsste ja die Vermögensbesteuerung höher sein als die Profitrate.
1: Was ich mir so vorstelle und was ich gut fände, das ist halt mein Kaffee. Ja,
0: aber das können wir ja hier mal problematisieren, damit Leute zum Nachdenken Ja, aber Nachdenken ich, also
1: ich fände es gescheit, wenn wir uns überlegen, ist es wirklich sinnvoll, dass wir Menschen haben, die so einen Superreichtum anhäufen? Ich Nein. möchte diese Frage gerne im Raum wissen und ich möchte eine Antwort darauf haben. Darüber haben
0: wir jetzt ja schon anderthalb Stunden noch geredet. Aber genau. ich meine, wenn wir jetzt über den SPD-Vorschlag von 1% reden, die Linke wollen 2%, dann fragt man sich, wenn die beide wollen, dass die Schere kleiner wird, ist das dann ein ernsthafter Vorschlag? Naja. Ist ein Anfang.
1: Sagen wir es so: ein Anfang. Ein Einfallstor vielleicht.
0: Ich habe ja von den Kontra- die Kontraargumente vom, von der Arbeitgeber oder der Kapitalseite. Also das
1: waren ja keine Argumente.
0: Ja, doch die kann man ja auf, auf jeden Fall vortragen. Es
1: waren die Bemühungen eines Einwands.
0: Ja, da gibt es ja den IWF zum Beispiel, den Internationalen Währungsfonds, ja. der jetzt auch nicht gerade äh, als, Sozi- nicht links- als sozialistisches ah, äh, <lacht> NGO bekannt ist. Äh, der sagt ja, äh, das ist eine geeignete Maßnahme, diese Vermögenssteuer ja, gegen die Ungleichheit. Ja, die OECD auch. Ja.
1: Die war so, hey Deutschland, wie wär's? Zeit wird so.
0: Ich fand's auch geil, der IWF sagt, Finanzpolitik hat für Umverteilung zu sorgen.
1: Ja. Krass. Nichts für ungut, aber das ist ja Steuerpolitik. Es ist Umverteilungspolitik. Nichts anderes passiert da. Und wenn man nicht fähig ist, in seinem superreichen Chefsessel, der mega bequem ist und dem tollen Füller und so, die strukturellen Zusammenhänge zu verstehen, dann ist man vielleicht gar nicht so geeignet für die Chefposition. Weil diese strukturellen Zusammenhänge, die gestalten das Leben aller. Und das heißt, die sinnvolle Auseinandersetzung, die ehrliche, ernsthafte Auseinandersetzung ist grundwichtig. Und wenn ich merke, der Status quo gibt nicht her, dass es allen gut geht, na dann tue ich mein absolut Möglichstes, um das zu ändern. Und wenn das bedeutet, dass ich ein bisschen langsamer Multimillionär werde, na Entschuldigung, das wird ja wohl zumutbar sein. Wir reden ja in keinem einzigen der Modelle wirklich davon, Wirklich viel Geld den Leuten wegzunehmen und wegnehmen ist sowieso ein furchtbarer Euphemismus. In Wahrheit geben die das Geld zurück. Umverteilen. Ja, umverteilen. Umverteilen passiert durch eine dritte Instanz. Das ist nicht etwas, was ich selber kann, das passiert durch eine dritte Instanz, die auch nicht wertet. Die Steuer wird von allen erhoben, völlig egal, wie sie ausschauen. Na Moment, von Reichen wird sie nicht erhoben. Entschuldigung, ganz vergessen.
0: Aber es ist lustig, ich meine, wir haben ja auch andere strukturelle Probleme in der Gesellschaft. Und gerade wenn ich so mit konservativen rede, also mit so cdu lern an der Macht und so weiter, das ist ja nicht nur bei beim Thema Ungleichheit, das ist beim Thema strukturelle ähm, Probleme in der Krankenversorgung. Wir haben strukturellen Rassismus, ähm, strukturelle Diskriminierung. Und da wollen gerade so die Leute immer, die sehen ja gar keine strukturellen Sachen, sondern immer nur Einzelfälle. Und individuelle Probleme, die du beschreibst.
1: Ja, aber nur du. weil die das so sehen, heißt es ja nicht, dass sie Recht haben.
0: Nee, ist mir nur gerade eingefallen. Ja. Dass es vielleicht ein strukturelles Problem ist, dass manche strukturelle Probleme nicht sehen.
1: Ja, ich glaube auch. Aber, die sind ja alle herzlich eingeladen zu lernen. Mhm. Und sie sind alle herzlich eingeladen zu teilen. Ja. Und sich auch darauf einzulassen, mit Menschen zu reden, mit denen sie sonst nie sprechen, respektvoll und zu fragen, hey, ich würde gerne mit dir über etwas reden, das ich nicht sehr gut verstehe, es geht hier um dieses und jenes strukturelle Problem, wärst du bereit mit mir zu sprechen? Und sich dann darauf einzulassen, welcher Diskurs folgt
0: den OECD hast du ja schon angesprochen, die haben auch gesagt, das ist eine ja. geeignete Sozialpol- also ist, die Vermögensteuer ist eine sozialpolitische Aufgabe des vor, Sozialstaates. Ja, Und, vor ein
1: paar Wochen hat die Financial Times das auch geschrieben, es ist ein good move of capitalism. also ein Was? Ein, ja, ja, ja. Hm. Die Finan- ich weiß nicht mehr genau, welcher Monat Das war, das ist total blöd, hätte ich mir raussuchen sollen. Aber die haben einen riesigen Artikel gehabt, so nach dem Motto, es ist kapitalistisch notwendig, Vermögen zu besteuern wenn ich meine wenn das in der financial times steht und mit kapitalismus argumentiert wird es dieser diese mega heiße Luft da hm. da wird gerade dem ballon die luft rausgelassen finde ich es gibt kein vernünftiges menschenfreundliches argument gegen Vermögensbesteuerung. Und da rede ich nicht nur von Vermögenssteuern, das ist für mich immer automatisch sämtliche Art von Vermögensbesteuerung. Da geht die Kapitalertragssteuer mit rein, in meinen Augen wäre auch eine Finanztransaktionssteuer absolut überfällig, dass die gescheitert ist. Das ist eine absolute Tragödie. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, jede Art von Übertragungssteuer in mhm.
0: Wahrheit. Die Kapitalertragssteuer ist ja zumindest nicht, ist in Österreich ist in Deutschland niedriger als die Einkommensteuer. Hier mhm. wird ja diskutiert, dass das, das, so. dass das genauso gleich wie die Einkommensteuer sein sollte. Also das Geld mit Geld verdienen genauso besteuert werden soll, wie wenn du arbeiten gehst. Ja, finde ich,
1: es wäre ein Anfang, oder?
0: Ja, das wäre die Frage. Sollte eigentlich Kapitalertragsteuer nicht höher sein als eine Einkommensteuer? In
1: meinen Augen, ja. Warum? Weil ich äh, denke, wenn ich mich schon anstrengen muss und arbeite und meine Zeit benutze und meine, mein Leben dafür hergebe, teilzunehmen an dem, was die Gesellschaft braucht, an Produktion, in welcher Form auch immer, da gibt's, da kann man auch differenzieren, aber so grundsätzlich mal, hm dass ich dann von dieser Zeit, die dann in Geld gegossen wird, das ist ja dann mein Lohn, dass ich davon nicht so viel sehe, wie ein Mensch, der einfach eine Summe nimmt, auf ein Depotkonto setzt, das in gewissen Anlagen äh, da hineinsteckt und dann zehn Jahre nicht hinschaut und dann schaut wieder hin und dann ist es mehr. Wie kann, wie kann das eine hochbesteuert werden, das mega mühsam ist und das andere nicht Ich verstehe es nicht. Es geht mir wirklich nicht ein. Hast du da ein solides Gegenargument?
0: Nein. Wir kommen übrigens gleich zu euren Fragen. Hans ist in den Startlinie. Ihr habt jetzt noch die letzten Minuten Zeit, Hans, euch noch äh, Hans die guten Fragen an Marlene zu geben. Äh, ich jetzt Wir noch- hatten
1: so viel Geduld, mir zuzuhören und jetzt noch Fragen zu stellen. Na gut si- ab, Leute, ehrlich. Ich
0: bin mir sicher, dass wir jetzt mehr Zuschauer haben als am Anfang.
1: Ah, das weiß ich ja nicht. Ja. Hast du die Zahlen da oder wie?
0: Nee, ist mir jetzt egal. Ach so. Weil Wir sind ja nicht kommerziell, darum ist es jetzt mal egal. Ah, ja. Aber ich bin mir sicher, dass es so ist. Äh, Nochmal zu Text Me Now. das ist ja euer Lobbyverband.
1: Genau, kann man so sagen. Warum nicht? Die Kritik nehme ich.
0: Habt ihr da, äh, sammelt ihr da irgendwie Geld? Habt ihr da so einen, so einen kleinen Fonds Nein. oder so?
1: Wenn wir anfangen, Geld abzuziehen, das wäre schwierig. Also was ja, wir brauchen an Finanzierung, das müssen wir schon selber aufstellen. Wir haben es ja.
0: Ja, aber äh, habt ihr da so einen Topf, wo ihr euer Geld reinschmeißt? Was passiert mit dem Geld? Macht ihr Umfragen? Macht ihr Plakatkampagnen? Macht ihr Werbespots?
1: Wir beginnen gerade, ähm, wir haben uns zusammengetan mit äh, der Finanzwende und dem Netzwerk Steuergerechtigkeit um zu beginnen mit einer umfassenden Kampagne. Die ist gerade angelaufen, wurde auch medial ganz gut äh, rezipiert, das ist ein furchtbares Fremdwort, äh, wiedergegeben, aufgenommen und wiedergegeben. Und äh, da geht es im Prinzip darum, dass wir zeigen wollen, es gibt Steuerprivilegien, wie schauen die aus und muss das sein? Wohl nicht. Und das Netzwerk Steuergerechtigkeit, da sind sehr, sehr, ähm, sehr, sehr kluge Köpfe dabei, die das alles durchrechnen, die diese Modelle entlarven und die zeigen, es geht auch anders. Also, wenn man wissen möchte, also liebe äh, zukünftige Regierung, wenn ihr nicht wisst, weiter so, es gibt Menschen, die das können, die kann man fragen. Netzwerksteuergerechtigkeit ist so eine Adresse,
0: zum okay, Beispiel. Aber das war jetzt meine Frage gewesen. Ich meine, du hast ja von, von der Medienmacht geredet, die sich Reiche. Äh holen können. Mhm. Ihr könntet ja quasi mit äh, teuren Anzeigen, teuren Werbespots in Medien Anzeigen schalten, die dann sagen, oh geil, kriegen wir Geld von denen und dann macht ihr Werbung für eure eure Sache. Und dann dann, dann würden die Medien das sogar irgendwie wahrscheinlich noch äh, besser rezipieren und mehr darüber berichten, weil sie ja auch noch Geld von euch bekommen.
1: Ja, könnten wir machen.
0: Macht ihr das? Ist das geplant?
1: Ähm, Soweit ich weiß nicht. Warum nicht? Ich glaube...
0: So funktioniert das System doch.
1: Ja, und wie wäre es, wenn wir darüber sprechen? Wie wäre es, wenn wir, statt
0: warum nicht die gleiche
1: Mogelpackung zu bedienen, die Mogelpackung herzeigen und sagen, wir wollen nicht Warum, warum
0: nicht beides und transparent das machen?
1: Ja, ähm, so wenn das kommt, sehr gerne transparent. Aber ich bin ja nicht der Kopf dieser Initiative, ganz im Gegenteil. Ich bin eine von den Personen, die in der Öffentlichkeit für diese Initiative spricht. Wir sind vier momentan, die Öffentlichkeitsarbeit aktiv machen. Stefanie Bremer, kennen vielleicht einige von euch, Antonis Schwarz, kennt vielleicht auch einige von euch und Ralf Söckert und dann noch ich. Ähm, die Initiative selbst, das sind einige Menschen mit Vermögen. Ähm, nicht alle davon sind MillionärInnen, bei weitem nicht. Wir haben uns gefunden, plötzlich Jan- äh, Februar 2021, äh, über die Bewegungsstiftung. Die hat uns so vernetzt zur AG Steuergerechtigkeit. Bewegungsstiftung, vielen lieben Dank für diese Vernetzungsarbeit. Und... Ähm, wir haben gemeinsam uns überlegt, wie können wir einen sinnvollen Beitrag leisten und ganz klar war, wir wollen gerne uns demokratischen Diskurs beteiligen, soweit wir da eingeladen werden, das auch zu tun. Das heißt, wir bekommen Medienanfragen, weil das anscheinend so ein Riesending ist, da ist jemand reich und will es nicht sein. Was? Weil wenn man Vermögen besteuert, dann ist man automatisch nicht mehr reich, ist ja auch nicht wahr. Also in der, in, in der Regel bleiben Vermögende vermögend, wenn man sie besteuert, weil die meisten Modelle davor zurückschrecken, ihnen wirklich eine Steuer zuzumuten, wie man sie einem äh, regulären Arbeitnehmer, einer Arbeitnehmerin zumutet. Mhm. Also auch wieder die Frage mit zweierlei Maßmessen. Ähm, das, was wir tun, tun wir gern transparent. Momentan sind wir wirklich noch in den Startlöchern. Wir haben begonnen mit der offiziellen Arbeit Mitte Juni. Oh. Also Wir sind recht jung, was das angeht. Bis dahin haben wir mal ausgekaspert, Wer sind wir, wofür stehen wir, wofür nicht? Wollen wir das offen lassen? Ja, warum? Weil wir nicht vorgeben wollen, wie es zu machen ist. Es ist ja noch schöner, die Reichen basteln sich die Vermögenssteuer selber. Ah ja, stimmt, so passiert es, deswegen haben wir ja keine. So. Hm? <lacht> darauf das, wollte ich hinaus. Hätten wir es auch geklärt. Und ich
0: wollte darauf hinaus, ich meine, Medien, die haben ja auch viel Stress bekommen. Ich weiß nicht, ob du vor ein paar Monaten das mitbekommen hast mit der INSM-Kampagne, der äh, Neue Soziale Marktwirtschaft, wo sie Baerbock als äh, Moses Ja, Das dargestellt. ging ja ordentlich
1: nach hinten los. Ja,
0: und dann denke ich mir, Medien sind doch dann eher dazu bereit solche Werbung zu schalten, wo sie genauso viel Geld mit verdienen und da würde ihnen keiner Stress machen. Darum.
1: Das sollte aber nicht die Frage sein.
0: Natürlich nicht. Aber trotzdem man kann ja beides machen und das transparent. Wer ist der
1: coolere Geldgeber? Was ist das? So ein Quatsch. Nein, es sollte die Frage sein gebe ich ein Interview und spreche ehrlich und ernsthaft und so gut ich es kann. Und ich bin halt auch nur eine Pappnase und ich habe meine Fehler und ich habe meine Scheuklappen und ich habe meine Blindspots, also alle meine blinden Flecken immer dabei, deswegen brauche ich ja den Austausch. Und jetzt biete ich an, dieses Gespräch zu führen, weil ich kenne ganz viele vermögende Menschen, die wollen nicht in der Öffentlichkeit sprechen und ich kann verstehen, wieso. Es ist nicht immer super bequem. Gleichzeitig denke ich mir, ja wenn ich super reich bin, wer sagt, dass ich das Recht habe, dass es auch super bequem ist. Aber
0: warum, warum Interviews geben, wenn du gleich einen ganzen Sender starten könntest? Warum nicht so wie äh, mathe Service-TV oder hier Springer, Ich will Bild das Programm TV.
1: nicht bestimmen. Ich will es nicht vorgeben. Ich möchte in den Austausch und wenn ich eingeladen werde, dann bin ich sehr geehrt und freue mich, also nochmal danke für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Und dann möchte ich auch die Möglichkeit geben, dass wenn ich einen Mist sage, dass man mich dafür zur Rechenschaft zieht, dass man sagt, die hat echt Mist geredet und dass ich dann die Kritik bekomme, die mir zusteht. Bei gleichzeitiger Betonung der Tatsache, dass ich eine Person bin und dass, wenn eine Person so einen Mist redet, sie vielleicht auch nicht entscheiden sollte über so große Sachen im mhm. Namen vieler, es sei denn sie bekommt das Mandat. Das wäre dann eine gewählte Regierung, bin ich jetzt aber nicht. Hm? so ja, Sondern dass man sagt, okay, die baut Mist, die ziehen wir durch den Kakao. Faire Kritik. Das ist in Ordnung und das ist wichtig und ich muss die nehmen und ich muss auch, wenn ich dann höre, Marlene, ehrlich, kannst du bitte endlich den Rand halten? Dann werde ich sagen, ja, passt.
0: Kritik kommt gleich wahrscheinlich von… Ganz
1: bestimmt und zu rechts nehme ich an.
0: Von Hans, der kommen kann. Meine letzte Frage: Kennst du den Spruch von Bernie Sanders, dass Billionaires should not exist? Ja. F- würdest du dem zustimmen?
1: Ja, also Alexandria Ocasio-Cortez also hat ja auch gesagt: Milliardäre
0: sollten nicht existieren.
1: Ja, ich möchte dem zwei Amerikaner noch anfügen. Das eine ist Alexandria Ocasio-Cortez, die gesagt hat: Every billionaire is a policy failure. Jeder Milliardär ist ein politisches Versagen. Mhm. Ähm, und. Äh, Warren Buffett, der vielgeliebte gute Reiche, das ist auch Quatsch, weil wo hat der denn sein Geld her? Fragt auch wieder keiner, ja? Coca-Cola und so, Wasserprivatisierung, super Sache. Wirklich? Hm? Ja, oh. ja, mitunter.
2: Ach
1: so. ähm, und der sagt, es gibt einen Klassenkampf und meine Klasse gewinnt. Wenn der das sagt, offiziell, ich meine, aber man kann es ins Gesicht treiben. Und, oh, noch etwas, Bill Gates. <lacht> Bill Gates hat gesagt, auf die Frage hin, ob man sich nicht vorstellen könne, Präsident zu werden, sagt, na, ich, hab, ich kann ja viel mehr erreichen, wenn ich nicht Präsident wäre. Weil dann muss er sich plötzlich nicht der demokratischen Legitimationsfrage stellen. Sondern kann im Hintergrund hm. entscheiden, was findet er gut und was findet er nicht gut. Und so wird es halt gemacht.
0: Letzte Frage von mir, warum bist du nicht bei Social Media? Und, äh, und, und verbreitest ah. <lacht> deine äh, schlauen Ideen? Doch. Weil
1: es irgendwo eine Grenze gibt zu wer bin ich privat und ich ähm,
0: du kannst eine Kunstfigur erschaffen.
1: Das ist richtig, aber dafür habe ich dann auch wieder gar nicht so viel Zeit übrig von all dem, was ich momentan mache. Das heißt, dass das eine und das nächste ist, vielleicht möchte ich nicht und vielleicht ist das okay. Vielleicht ist es okay, dass ich äh, kein Social Media habe. Ja.
0: Marlene, vielen Dank. Und jetzt kommt jemand,
1: äh, der vielmals. auch
0: nicht bei Social Media ist.
1: Ja, wunderbar. Ja, Hans Jessen. Hallo Hans.
0: Jetzt geht's Hallo
3: Marlene.
1: Hallo, freut mich ja sehr.
3: Ja, mich auch. Und um auf die Social Media Frage einzugehen. Media, Medien sind ja Vermittlungsinstanzen. Hm? Und ich finde Social Direct ohne Vermittlung immer schöner. So viel dazu. Um, Am Anfang waren, weil du nach gefragt hast, ungefähr 500, 600 Menschen, die es live im Stream geguckt haben. Die letzte Zahl, die ich ich, äh, gesehen hatte, waren 1.700, die live im Stream geguckt haben. Das heißt, das ist ein kontinuierlicher Zuwachs ähm, gewesen und in der Summe werden es sehr viel mehr gewesen sein und dann wird es ja im Video erst recht geguckt. Also äh, es gibt eine gute Resonanz auf dich.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit. Alle miteinander.
3: Was mir aufgefallen ist bei denen, die, ähm, im, die, die im Live-Chat während des Gesprächs sich geäußert haben, es gab da eine relativ starke Gruppe, sag ich mal. Ähm, die waren höchst aggressiv. Mhm. Teilweise waren vielleicht, haben sie getrollt. Teilweise glaube ich aber auch nicht. Die werfen dir die die Tun so, als seien sie selbst Millionäre oder zukünftige Millionäre und sind empört, dass man ihnen etwas wegnehmen will, was sie vielleicht im Moment noch gar nicht haben. Und sind erst recht empört, dass du als eine, die schon da sein könnte, wo die erst hinwollen, sagst, ich will nicht. Ist das eine Reaktion, ein so heftiger Widerstand, den du häufiger verspürst und zu hören und lesen bekommst? Nein. Nein?
1: Nein, ich bin ja nicht auf Social Media.
3: Ähm, Es war eine der Fragen, ob du so etwas, aber aber du kommunizierst auf anderen Wegen mit Mhm. Menschen. Ähm, Die Frage war gestellt worden, bekommst du... Viel Gegenwind für die Position, die du vertrittst mit der Fortsetzung, möglicherweise auch innerhalb äh, der eigenen Familie.
1: Ähm, selbst wenn, das ist das ja, das ist ja nicht relevant.
3: Mhm. Aber die Frage, ob du viel ob du viel Gegenwind äh, bekommst, ob, ob Leute sagen, ähm, das ist ja empörend, dass, dass die Frau einfach das alles herschenken will, während andere sich also, dafür abstrampeln, überhaupt da erstmal hinzukommen.
1: Also ein paar Klarstellungen. Ich will es nicht herschenken. Ich mhm. möchte, dass das in eine demokratisch legitimierte Struktur überführt wird durch einen öffentlichen, transparenten Prozess. Mhm. So. Deswegen mein Einsatz für die Steuergerechtigkeit, damit ich gar nicht erst in die Verlegenheit komme, so viel zu erben. Mhm. Selbst dann wird mir das wahrscheinlich nicht weit genug gehen, aber das ist eine andere Frage. Das nächste ist, habe ich schon mal gesagt, man wird nicht superreich durch Arbeit. Da kann man sich noch so abstrampeln. Weil sonst wären ganz, ganz viele Menschen, ganz, 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 ganz viele Menschen, zu bereich Sind sie aber nicht. Warum denn nicht? Weil die strukturell ausgeschlossen werden von dieser Art von Reichtum. Das heißt, es gibt eine strukturelle Barriere und wer sagt denn, dass man die nicht abreißen kann? So. Dann, dann können es wirklich alle. Indem man zum Beispiel das so umverteilt, dass, Moment, warte mal, wenn alle irgendwie, nicht unbedingt gleich viel, aber ähnlich viel und würdig viel haben, dann wird Reichtum obsolet, weil das ist eine Vergleichskategorie. Und die gibt's nur, wenn's Armut gibt. Das heißt, jeder, der unbedingt Reichtum will, will unbedingt Armut. Und wem das nicht eingeht, stelle sich bitte dem demokratischen Prozess.
3: Da haben mehrere hier geschrieben: Ich habe mein Vermögen mit meiner eigenen Arbeit aufgebaut. Ich habe niemanden ausgebeutet. Es ist alles versteuert. Es ist äh, angespartes ähm es ist äh, ja, es ist Erspartes, das ich aus Einkommen, das ich vorher versteuert habe und ich möchte das innerhalb meiner Familie vererben können und das darf mir niemand wegnehmen.
1: Nochmal zur Erinnerung, das Modell der SPD tangiert 21.000 Menschen. Mhm. Die 21.000 reichsten Menschen in Deutschland. Ähm, in der Regel sind diese Menschen wohl entweder durch eine Erbschaft in diese Position gekommen Oder sie arbeiten nicht mehr selber im Betrieb, sondern äh, sitzen vielleicht da und machen die Unterschriften. Äh, Oder eben das teilen sich das Management mit einer großen Riege an ManagerInnen wahrscheinlich. Und Ausbeutung, die Leute denken dann vielleicht an den Menschen mit der Peitsche in der Hand und den Mhm. Sklaventreiber. Nein, Ausbeutung beginnt da, wo ich... äh, über den Mindestlohn streite und die Menschen mit Leiharbeiterverträgen hinhalte, statt ihnen gescheite Verträge zu geben.
3: Ausbeutung als ökonomische Kategorie, nicht als moralische.
1: Hm, Schwierig, also ich möchte jetzt mit der Moral aufpassen, weil
2: Mhm.
1: äh, ich glaube, da verlieren wir uns in einer Debatte, die die in Wahrheit auch von mir jetzt nicht geführt werden muss. Viel wichtiger ist zu schauen, können wir es uns als Gesellschaft leisten, dass die, die sich die Vermögenssteuer leisten können, nicht besteuert werden. Da, wo es Geld gibt, Dort muss nicht geteilt werden. Da wird von wegnehmen gesprochen. Und da, wo gearbeitet wird, da darf man nicht von wegnehmen sprechen. Man kann auch sagen, ja, ich habe sauer gearbeitet für meine, keine Ahnung, 50.000 äh, brutto im Jahr. Und jetzt muss ich da mega viel besteuern, besteuert werden drauf. Finde ich voll unfair. Aber das wird überhaupt nicht darüber wird nicht gesprochen. Da ist wieder dieser Bias, diese dieses Messen mit zweierlei Maß.
3: Aber warum, du hast vorhin die Zahl 21, nee, 51.000. 21.000. 21.000. Die, Wie gesagt, wenn das ja, jemand ja.
1: besser weiß, bitte korrigieren. Okay.
3: Gehen wir von 21.000 aus. Ich vermute, dass diejenigen, die hier sozusagen aus allen Rohren gegen dich und deine Einstellung und Entscheidung feuern, nicht zu diesen 21.000 gehören. Na
1: wofür fürchten die sich?
3: Das ist die Frage. Hast du eine Erklärung dafür, warum trotzdem eine solche heftige, zum Teil extrem aggressive, äh, feindselige Position entsteht.
1: Man müsste sie fragen und ich würde tatsächlich auch diese Einladung in Wahrheit aussprechen wollen, mich mit so einem Menschen zu unterhalten, weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein in meinen Augen schwieriges Verständnis von, von was bin ich wert ohne meinen Reichtum plötzlich mhm. dahinter steckt oder eine, eine absurde Abstiegsangst, weil Angst ist ja grundsätzlich nichts Rationales, sonst wäre es keine Angst. Das Mhm. ist ein Gefühl, das einen irgendwie plötzlich beherrscht und das kann ja auch ganz schwierige Ausmaße annehmen. Wenn ich jetzt denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß ja, wie es ist, nichts zu haben, ich will das nicht hergeben, ich klammer mich dran. Schön und gut, aber strukturell könnten wir es doch lösen, dass es nicht mehr darum geht, dass es Menschen gibt, denen es so schlecht geht, dass ich mich davor fürchten muss. Mhm. Und dann muss ich mich auch nicht mehr bedroht fühlen. Da ist dieser strukturelle Zusammenhang so wichtig. Und ich glaube, das sind Individuen, die aus individueller Perspektive argumentieren, fair enough, mache ich ja auch. Die Kritik nehme ich auf jeden Fall. Aber es kann nicht sein, dass die Angst der reichen Menschen unser Steuersystem bestimmt. Und nicht vielleicht eine Existenzangst von Menschen, die nicht reich sind, weil die fragt man nicht. Wie gesagt, ich sitze hier es sitzt nicht ein Mensch, ja. der ALG 2 bezieht und genauso viel vielleicht zu sagen hat wie ich, wenn nicht mehr.
3: Das war äh, die, die eine Frage, die diese Richtung ging, die äh, vorab gestellt worden war. Hattest du beantwortet, ob dir selber in deiner Kindheit eigentlich jemals klar gewesen ist, äh, aus welch reichen Verhältnissen du kommst, dass Geld eigentlich immer da war oder äh, ob dir das eigentlich erst später. Du hast das dann erklärt. Der Groschen fiel und er fiel in Sirup. Genau. Ähm, da gab es eine parallele Frage dazu, äh, ob du jemals konkret mit Armut in irgendeiner Form im Leben konfrontiert wurdest.
1: Ja, aber das ist nicht meine Geschichte. Deswegen darf ich sie, glaube ich, auch einfach nicht erzählen. Aber da geht es darum, dass ich, also ich habe das schon, ja, ich habe ich hab Kontakt dazu gehabt und die Geschichten gehören mir nicht, deswegen. Mhm. Okay.
2: okay.
3: Ähm, Konkrete Fragen, Heda, ähm, ist es wirklich sinnvoll zu spenden oder wie immer wir das jetzt nennen, was du vorhast, wäre es nicht, lieber, wäre es nicht sinnvoller, nachhaltig zu investieren und das Geld äh, in sicheren Händen zu behalten und damit etwas Gutes zu tun?
1: Was für sichere Hände? Das weiß also ich schon die sicheren
3: nicht. Hände wären jetzt deine, dass du sagst, ich äh, behalte das Vermögen, aber... Sorge dafür, weil ich ja weiterhin die Verfügungsgewalt habe, dass es in gute Sachen investiert wird. Das ist, glaube ich, der Kern der Frage.
1: Ich wurde ja nicht in eine Finanzkompetenz hineingeboren. Mhm. Das heißt, ich müsste mir das erst aneignen, um selbst kompetent das zu machen. Könntest Oder machen. ich berate mich, alles mhm. mich beraten von Menschen, die das können. Das heißt, ne? mhm. aber ich, das geht davon aus, dass A, ich das Richtige tue, davon können wir nicht ausgehen, darauf kann man sich nicht verlassen, weil wir sehen das Ergebnis. Dieser Ruhe, dieses Nicht-Hinterfragens, das ist unser Status Quo, das Ergebnis, dass wir nicht hinterfragen, ob die Menschen, die viel Geld haben, auch wirklich damit umgehen können. Und das nächste ist am Finanzkapitalmarkt, wenn ich das anlege und so weiter und zum Beispiel in Unternehmen investiere und die erst wieder eine schlechte Lohnpolitik haben, dann unterstütze ich ja und perpetuiere, also ich ich schreibe das System fort und es endet nie. Und in meinen Augen wäre es aber wichtig, ganz konkret darüber zu sprechen, dass mit Geld Macht einhergeht und dass ich vielleicht, wenn ich mein Geld abgebe, diese Macht auch abgebe und zum Beispiel mir etwas suche, wo ich das hingebe, wo das dann verwaltet wird in einer demokratischen Art und Weise. Da gibt es ja auch Modelle, partizipatorische Modelle mhm. und es gibt Verbrauchsstiftungen, die genau das im Hinterkopf haben. Ich glaube auch, es braucht eine Übergangsphase. Man kann nicht von heute auf morgen, und das ist in keiner Gesetzfrage, wird von heute auf morgen irgendwas verabschiedet, ja. Mhm. Um, das heißt, wir brauchen eine Übergangsphase, gut, von mir aus, und dann lass es das Spenden sein, bitte, das ist für mich ein, ein schaler kompromiss weil erst wieder die Gleichen entscheiden und ich das für problematisch halte. Aber dann nach demokratischen Prinzipien, und da gibt es Vorbilder, die man zu Rate ziehen kann und wie man schauen kann, ich noch darauf an, wie viel Geld bewegt man, aber die Machtfrage wird dann ausgeklammert. Und diese Machtfrage und die Herrschaftskritik, die muss einfach passieren. Das ist unangenehm, es ist nie schön zu sagen, bin ich wirklich so gut, wie ich gern wäre? Oder steckt da viel mehr dahinter? Das ist ein schwieriger Diskurs und das sehe ich ein.
3: Du möchtest nicht in dieses Risiko reinlaufen als Person, du selbst als Marlene? Ich,
1: ich möchte vielleicht einfach gar nicht so dieses, dieses Leben führen. Vielleicht will ich das nicht. Mhm. Und dann kann man auch sagen, gut, dann will die das halt nicht, dann die halt nicht. Aber ich glaube, es sollte nicht an mir hängen. Ich bin eine Stimme und das ist gut so strukturelle Ungleichheit ist ein Machtproblem. Die Machtfrage muss gestellt werden und der Philanthropiesektor, wie er momentan aufgebaut ist, beantwortet diese Machtfrage ganz problematisch zugunsten der Machthabenden, dass die machen können, was sie wollen, mit Geld, das dann bequem in Stiftungen geparkt ist. Ganz oft, nicht immer, aber zum Großteil.
3: Ähm, um Axel Urbanski fragt, was hältst du äh, von Gemeinschaftseigentum von Arbeitnehmern und äh, Arbeitgebern an Unternehmen? Gab es auch, Philipp Rosenthal war einer, der das in Deutschland mal probiert hat.
1: Gibt es auch dieses Unternehmen in Spanien, Mondragon heißt Hm. das, wenn ich mich nicht irre, die haben auch die Maximallöhne an die Minimallöhne gekoppelt. Ich glaube, nicht mehr als achtmal mehr verdient dort, Ist, ist, ist die Höhe des Maximallohns im Vergleich zum Minimallohn. Das ist ein äh, internationales Unternehmen mit mehreren Tausend Beschäftigten funktioniert wunderbar. Mhm. Also es geht schon. Es gibt Alternativen, ja, finde mhm. ich gut. Aber wie gesagt, muss man diskutieren und ob ich es gut finde oder nicht, ja. ist nicht wichtig. Es ist wirklich nicht wichtig, ob ich es gut finde.
3: Ähm, Alfred hört man glaube ich oder hört kann ähm, fragt gibt in da de- oder kann es in deinen Augen gesellschaftlich gerechtfertigten Reichtum geben? Falls ja, wann hört er auf, gerechtfertigt zu sein?
1: Ich empfehle an dieser Stelle das Buch Überreichtum von Martin Schürz, mhm. der sehr gut beschreibt, dass Reichtum eine Vergleichskategorie ist. Er, bes- er spricht von Überreichtum, er lehnt es an, an einen äh, Begriff aus der Zeit von Platon und da geht es im Prinzip nur darum, dass das dann, wenn Reichtum ein Ausmaß annimmt, wo es nicht mehr glücklich macht und nicht mehr tugendhaft ist, also verwerflich quasi. Und das ist diese Vergleichskategorie und da sind wir wieder bei Brecht. Nur existiert, wenn es auch Armut ist gibt. Wenn man das austariert, dann gibt es vielleicht etwas besser und etwas schlechter gestellte Menschen grundsätzlich, aber wenn man sagt, man schafft Armut ab, jeder lebt auf einem Niveau, das absolut sozialverträglich ist. Die Subsistenz nennt man das dann ja auch, oder? Wenn man seine Mieter gescheit zahlen kann, ohne sich überlegen zu müssen, ob man das hinkriegt am Ende des Monats und sein Essen. Und zwar jedes Essen, das man gerne hätte. Dass man sagen kann, hey, ich gehe mir den Kaffee kaufen, weil ich muss nicht dreimal überlegen, ob ich mir den noch leisten kann. Ich kann ja ein Buch leiten. Also meine Fables sind Kaffee und Bücher. So, Dann gehe ich ein Buch kaufen und ich muss nicht überlegen, kann ich mir die gebundene Ausgabe, die mir so gut gefällt, leisten, weil die kostet 20 Euro und nicht 10 Euro. So. Wenn, wenn das gesichert ist, und alle Anerkennung haben in dem, was sie tun, dann ist alles, was für Reichtum relevant wäre, dass nämlich dieses große Status denken, boah, der Reiche, oh, ja, die werden immer angehimmelt, aber warum? Und wenn das wegfällt, so als Vergleichskategorie, dann bewegen wir uns auf Augenhöhe und das ist anstrengend, aber wertvoll. Und ich glaube wesentlich sinnvoller und wesentlich wertvoller und wesentlich lebensbejahender als diese... Diese diese immense Anstrengung, Reichtum anzuhäufen und sich abzuschotten und abzugrenzen und sich dann nur noch in der eigenen Champagner trinkenden Blase zu bewegen, das ist ein Klischee natürlich. Ich halte Reichtum in der Art, wie wir ihn haben, nicht für sinnvoll. Ich glaube, eine Konsequenz davon ist, dass wir Leben vernichten.
3: Da gab es ein paar Stimmen, die du hast ja so ähnlich im Gespräch mit Thilo auch schon argumentiert. Da gab es Stimmen, die gesagt hat, diese Frau wird, selbst wenn sie das tut, was sie hier angekündigt hat, sich nie Gedanken um eigenes Geld, um eigenen Unterhalt kümmern zu müssen. Sie wird immer reich, zumindest wohlhabend sein. Und damit ziehen sie sozusagen die Legitimität ein Stück weit deiner Position in Zweifel. Wie gehst du mit so einer Kritik um? Stimmt doch. Mhm.
1: Stimmt. Und das ist das, ist das Problem. Wie komme ich dazu, dass ich mich da reinbasteln muss in diesen Diskurs? Ich mache das ja auch nicht aus Jux und Tollerei. Oh, mir ist langweilig, ich setze mich mal für Steuergerechtigkeit ein. Kommt eh nie. Mhm. Ja? Nein. Deswegen ist der Austausch so wichtig. Deswegen möchte ich mich bemühen, immer in einen respektvollen Austausch zu treten und deswegen frage ich gerne, was ein anderer Mensch in meiner Situation machen würde. Ich will diese Antworten nicht sammeln, weil ich mir denke, ich hole mir da die mega Bestätigung ab, sondern ich bin ehrlich neugierig. Und ich bekomme immer die gleiche Antwort. Zwei. Zwei Antworten ja. bekomme ich immer. Die eine ist, boah, keine Ahnung. Und dann war ich so, ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich es gehört habe. Und das Zweite, was ich kriege, und das fand ich so herzerwärmend, und das ist nicht repräsentativ, aber das ist mhm. mein Erfahrungswert, ist, naja, zunächst einmal will ich schauen, dass es mir halt gut geht, oder? so Dass ich so mhm. gut wohnen, essen kann und so. Ja, und natürlich, der Familie soll es auch gut gehen, den Freunden. Ich habe dann einen Kumpel, der braucht vielleicht was oder so.
3: Also Wohlstand ja, aber Reichtum muss nicht sein. Und dann
1: irgendwann, die meisten sagen dann, ja, und dann, wenn da noch was übrig ist, ja, dann würde ich es halt einem Projekt geben, die halt das brauchen. Mhm. Das heißt, dieses dieses Denken, ich teile das gern. Ich möchte, dass es mir gut geht, das ist in Ordnung, aber ich weiß auch, was ich brauche circa und das wird mal mehr sein, mal weniger, wie viel es genug ist, nicht letztgültig be- zu beantworten, sondern das ändert sich vielleicht, wenn ich mal Kinder habe oder so, also jetzt in meinem Fall wahrscheinlich nicht, aber in einem anderen Fall, vielleicht hat jemand mal Kinder, dann braucht er vielleicht mehr und als vorher, als als, als Single so oder als Nicht-Elternteil, sagen wir so, man ist ja nicht unbedingt in, in Partnerschaft, nur weil man Kinder hat. Aber, aber die Auseinandersetzung ist da und zu denken, aber ich kann ja teilen auch. Und dann, wenn es mir gut geht und denen auch gut geht, Moment, dann geht es ja allen gut. What? So ja mhm. Und es stimmt, ich habe keine Ahnung, wenn, also ich kann nicht von Armut sprechen, weil ich nicht weiß, was das heißt. Deswegen mhm. danke für diese Bemerkung, dass das Raum kriegt. Und bitte, 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 hört den Menschen zu, die wissen, was das heißt. Da gibt es ein großartiges, ich empfehle da und Bücher hier, mhm. Solidarisch gegen Klassismus, herausgegeben von Franzis Seeg und Brigitte Theißel. eine eine wunderbar, also wirklich großartiges Buch, kann ich sehr empfehlen. Da sprechen Menschen, dass mal nicht über die gesprochen wird, sondern aus der eigenen Perspektive und zeigen das auf. Und das da wird auch dieser experten aufgemacht, dass man sagt, man muss jetzt nicht den MBA haben, um über Finanzen zu reden, sondern man kann über Geld auch sprechen, äh, wenn man jetzt nicht daherkommt mit seinen Millionen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man vielleicht weiß, was es heißt, mit Arbeitslosengeld über die Runden zu kommen und sich zu bemühen und trotzdem nicht weiterzukommen, weil das System es nicht hergibt.
3: Ähm, Martina hat ein paar Fragen, die hat sich mit eurer äh, Initiative und Organisation, glaube ich, sehr intensiv beschäftigt. Ähm, tretet Und sie hat ein paar Fragen. Ich versuche mal, da einige Punkte rauszufiltern oder äh, zu, zu fokussieren. Tretet ihr, also Text-Me-Now auch an PolitikerInnen heran, so wie es zum Beispiel Interessengruppen tun, etwa die Stiftung Familienunternehmen. Macht ihr das gezielt? Nein, gar nicht. Warum nicht?
1: äh, Wir wollen uns aus dem parteipolitischen Diskurs unbedingt heraushalten. Mhm. Die Arbeit soll politisch sein, insofern als die Frage eine politische Frage ist. Aber es ist nicht das Ziel der Initiative zu sagen, die sind jetzt super und die sind jetzt nicht so super. Oder mit denen sprechen wir und mit denen sprechen wir nicht, weil mit denen können wir mit denen können wir nicht. Das soll eben nicht passieren. Das ist ja das Problem. Dieses, hm, Geht es erst wieder über die Beziehung und dann so, ah ja, ich kenne da wen, ich rufe den mal schnell an. Mhm. Wenn es aufgegriffen wird von irgendwem und die, da gibt's, also Retweet hatten wir schon mal oder so, ja, da, da können wir auch nichts machen, aber wir wollen diesen Kontakt grundsätzlich vermeiden, einfach aus der Transparenz heraus und aus dem, der Idee heraus, sich nicht als entscheidungsgebend, zu verstehen, sondern wir wollen am Diskurs teilnehmen und wir wollen uns mit unseren Stimmen auf die Seite jener stellen, die bereits diese Arbeit machen, die mhm. wirklich viel Arbeit schon leisten und uns solidarisch zeigen, so respektvoll wie möglich, in der Hoffnung, dass das gelingt und auch offen für Kritik, weil es geht nur, wenn wir einander offen kritisieren können und wenn wir einander offen unterstützen können, dass wir diesen Diskurs überhaupt beflügeln. Das es, gibt
3: noch, es gibt noch mehr Fragen zu, zur Arbeit eurer Initiative. Zum Beispiel, ähm, wie finanziert ihr euren Einsatz? Wie ist die Aufteilung? Worauf liegt der Fokus? Beauftragt ihr auch Umfrageinstitute? Zahlt ihr für Kampagnen? Also es sind sehr praktische, handfeste Fragen.
1: Ja, wir haben jetzt begonnen eben mit dem äh, in dem Bündnis mit der Finanzwende und dem Netzwerk Steuergerechtigkeit. Mhm. Und da haben wir das erste Mal geschaut, okay. Wie würden die denn die Kampagne aufziehen und dann würden wir das Geld dafür zur Verfügung stellen, Mhm. dass das funktionieren kann. Aber grundsätzlich machen wir es jetzt nicht so, dass wir uns als Geldgebende Organisation verstehen, sondern wir sagen dann, hey, die machen diese Arbeit, die machen diese Arbeit gut in unseren Augen. Würdet ihr denen auch Geld geben für diese Arbeit? Das gibt ein Thema, das heißt, man kann das dann eingeben sozusagen, wofür man das dann spendet. Gibt es einen Spendenbeleg zum Beispiel und sozusagen unterstützen beim Fundraising. Aber wir verstehen uns nicht, als wir ballen jetzt Geld und pumpen das irgendwo hin, sondern jeder Mensch, der irgendwas finanziell unterstützt, muss das aus der eigenen Überzeugung heraus tun, dass es momentan das System, das es gibt, um Geld abzugeben, ich halte es für problematisch. Mir wäre es lieber, dass diese Kampagnen so schnell wie möglich erfolgreich sind, damit das mhm. nicht mehr der Fall ist. So, aber ja, also wir sind ja noch ganz klein. Ja. Und wir sind aber nicht aber alle ihr könnt es euch nennen. auch,
3: äh, also sorry, das ist jetzt ein Kalau, aber ihr könnt es euch natürlich auch leisten.
1: Das ist richtig, hm? aber das ist das, genau ja, das ja, der ja, Punkt.
3: Ja, kein Vorwurf.
1: Nein, aber ich, ähm, nee, ich finde es gut.
3: Ja, ähm, vielleicht hast du die Frage schon beantwortet, aber ich stelle sie doch nochmal Im ähm, Maspi, Maspi oder Maebi fragt, ähm, versucht Texminau eigentlich direkten Einfluss auf die Politik zu nehmen, also... Du hast gesagt, wir wollen politisch sein, aber nicht direkt politisch agieren. Das heißt, ihr versucht nicht direkten Einfluss auf die Politik zu nehmen oder doch?
1: Nein, also die ähm, Petition, die jetzt von, der, von dem Bündnis äh, Finanzwende, Netzwerksteuergerechtigkeit und uns auch gestartet wird, die findet mhm. man auf Finanzwende auf der Webseite von der Finanzwende, die soll... Ich bin nicht immer in allem super perfekt mhm. Sattelfest, weil ich mache das auch in meiner Nebenzeit. <lacht> Aber die wird, mhm. soweit ich weiß, auch offiziell eingereicht. Das ist, glaube ich, das Höchste der Gefühle, was politische Partizipation aktiv äh, anbelangt. Aber grundsätzlich ist es so, das ist eine Initiative. Wir sind ein Haufen Individuen natürlich auch. Und wenn jemand in seiner privaten Zeit irgendwie was macht, das ist deren Café. Aber nicht im Namen von Taxminau und Taxminau selbst als Initiative möchte sich unbedingt heraushalten aus irgendwelchen äh, Mitmischaktionen. Sondern die einzige Mitmischerei, die wir machen, ist, wir hauen auch unsere Stimme in den großen Topf und sagen, übrigens, wir kommen aus der Ecke, die es sich leisten können und die es sich gern leisten wollen. Können wir das bitte jetzt endlich mal hinkriegen? Mhm. Genauso wie die anderen das auch immer sagen, gell? Wir sind eine von denen solidarisch an der Seite. Wir wollen nicht vorangehen, sondern wir stellen uns auf die Seite solidarisch jener, die das schon lange fordern, die schon sehr viel Arbeit da hineingepumpt haben. Danke an der Stelle, ganz, ganz ehrlich, für die Vorarbeit,
3: an (lacht) der wir mitmachen dürfen. In Deutschland würde, glaube ich, gerne ein gelernter Schriftsteller Finanzminister werden. Hört man. Ähm, wenn du als Germanistin äh, die Steuern anders gestalten könntest, das ist nochmal eine Martina-Frage. Einkommen, Vermögen, Abgeltungssteuer, Unternehmens, sowohl äh, in Höhe als auch im Verhältnis zueinander, wie sähe das Steuersystem aus? Kannst du das so benennen?
1: Ich würde das sofort abgeben. Ich habe dafür die Expertise hm. nicht. Okay. Ich kann das gar nicht. Ja.
3: Gut. Ähm, zwei letzte Fragen. Ähm, Erika hat gefragt auf Twitter, wie schätzt Marlene die Akzeptanz einer Vermögenssteuer bei den sehr Vermögenden ein?
1: Das ist mir egal. Weil es geht nicht darum, ob die das gut finden. Ja, also ja, leider schon, deswegen haben wir ja keine. Gut, aber... Ja, ja. <lacht> das war blöd, ich glaube, das war eine echte
3: Lernfrage. Ähm, äh, du, du kennst ja ein paar von diesen Leuten oder... Du kennst welche, die welche kennen. Äh, seid ihr da mit eurer Position äh, verrückte Exoten, die man nur aus Gründen der Meinungsfreiheit machen lässt? Oder gibt es vielleicht sogar heimlich mehr Sympathie als man...
1: Ich kann nur von meiner persönlichen ja. Wahrnehmung sprechen. Die ist ausgesprochen positiv. Mhm. Wie gesagt, ich bin nicht auf den sozialen Netzwerken und so, deswegen erreicht mich dort auch ein... Ich weiß nicht, ob es einen Shitstorm gibt oder so, und der würde mich nicht erwischen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es dass ich dort mitmischen wollen würde. Das ist einfach nicht meine Art, aber sei jedem freigestellt. Also ich will es auch nicht bewerten, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ähm, Ich glaube, in einem demokratischen Diskurs, wo man jedem alles zumutet, nur den Superreichen nicht, dass sie ein bisschen teilen, Mhm. ist es nicht wichtig, ob die das gut finden, ein bisschen zu teilen, sondern die sollten eher sagen, Moment, stimmt. Sorry. gern.
3: Die allerletzte Frage, nochmal eine von Martina. Kennst du Hasso Plattner? Ich vermute mal ja, Mitbegründer von SAP. Der hat ähm, vor zwei Jahren in einem Interview mit der FAZ gesagt, wenn die Vermögensteuer wieder eingeführt würde, wir hatten sie ja schon mal, dann müsse er Deutschland verlassen. Was würdest du so einem Menschen
1: sagen? Schon mal was von Demokratie gehört? Wenn man von einem System profitiert, teilt man. Einfach weil Menschen, so nicht mal Grammatik. Nein, ich würde ehrlich fragen, was was er sich da vorstellt und warum. Weil mich würde schon interessieren zu wissen, wie er darauf kommt, dass es, dass dieses, dass dieses Land, dem er sein Vermögen wahrscheinlich verdankt, die Menschen, denen er sein Vermögen auch verdankt, dass dass die es nicht wert sind, dass er was zurückgibt. Wie kommt er darauf? Weil das ist das, was in meinen Augen impliziert. Äh, implizit ist in dem, also mitgemeint ist in dem, was er sagt. Und ganz ehrlich, wenn diese Aussage, ach, wir können den jetzt nicht verlieren, oder? Wenn das der Grund ist dafür, dass wir das dann nicht machen, wenn auf der Basis alle Entscheidungen getroffen würden, die politisch relevant sind. Na, na, na. Hoppala.
3: <lacht> ja, den Hoppala kenne ich ansonsten von Reinhard Fendrich. Es lebe der Sport. Ähm ja, danke schön, Marlene.
1: Hey, danke vielmals für eure Zeit und äh, Geduld mit mir.
3: Auch das war doch ein sehr reiches, fand ich jedenfalls ein gedankenreiches Gespräch. Das hast du mit uns geteilt. Ja. Danke schön dafür. Danke für eure Fragen, für euer Interesse. Danke auch für die finanzielle Unterstützung. Ihr wisst, diesen Kanal gäbe es nicht ohne eure freundliche Unterstützung. Wäre das im, in den vergangenen Wochen mit... Wahnsinnsbeträgen oberhalb von 20 Euro gemacht hat, taucht jetzt im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.